0: Olá, boa noite a você que acompanha aqui o nosso Ligados na TV, podcast do Observatório da TV em mais uma semana. Eu sou o Fábio Costa, se você não me conhece, é um prazer que você esteja conosco aqui pela primeira vez e temos seguramente muitos espectadores que nos acompanham todas as semanas, no seu podcast de TV de todas as semanas. Bom, hoje, excepcionalmente, nós não teremos a interação costumeira com o chat, os comentários que vocês fizerem, perguntas, enfim, né? Porém, no entanto, contudo, todavia, mesmo assim, eu faço convite para vocês apoiarem aqui a nossa iniciativa do podcast com o superchat amigo, aqueles que puderem, né? Assim, nos ajuda também por esse aspecto nesse trabalho que desenvolvemos no canal do Observatório da TV. E, claro, Convido todos a fazer a sua inscrição no canal, compartilhar os conteúdos, deixar o comentário, o like, ativar o sininho para não perder o que a gente posta, né? Vocês são avisados ao ativar esse sininho. E sem mais delongas, vamos falar nesta noite sobre minisséries brasileiras, minisséries da TV Globo, que produziu a maioria delas, né? Tem uma cultura de produção desse formato. Para falar deste assunto, recebo aqui hoje... Um amigo meu, colega de trabalho já de bastante tempo aqui no Observatório da TV, diretamente do Paraná para o Mundo, Felipe Brandão. Como vai você, Felipe? Tudo ótimo, Fábio. você também? Tudo bem comigo. Graças a Deus. <risos> que bom, né? <risos> que bom. É, eu gostaria que o Felipe participasse, inclusive, não só hoje, como em outras ocasiões. Porém, essa distância geográfica acaba nos atrapalhando um pouco, né? Mas que bom que hoje ele pôde estar aqui conosco, né?
1: Para mim é um prazer imenso. É, te agradeço muito aí pelo convite e tudo. E, ah, e também é, quero agradecer muito a todo o pessoal que está aqui nos acompanhando e prestigiando esse nosso debate,
0: né? É, pois não, é, não vamos brigar, né? né? Mas Por é favor. um debate, uma discussão aqui interessante, uma troca de ideias sobre as minisséries brasileiras que é, elas existem enquanto produção brasileira desde 1982, né? antes houve algumas produções num formato mais curto assim, mas que a própria imprensa não sabia muito bem como chamar e ou as emissoras não sabiam muito bem como chamar também. Então, chamava-se de seriados ou de séries. A própria Globo chamou minisséries ministério de séries brasileiras por mais de 10 anos. Ou a TV Cultura que produziu algumas curtinhas em 81, 82, houve os telecontos e os teleromances. né? Felipe e o gancho desse nosso bate-papo é a chegada de uma minissérie que muita gente nem esperava tão cedo, eu acho, no Projeto Resgate, né? Não, que ela não mereça. Boca do Lixo, do Silvio de Abreu, que é nosso espectador aqui do canal, né? Um ah, abraço para certeza. o Silvio. <risos> Silvio, certeza. outro dia deixou uma mensagem muito legal para nós aqui sobre Pecado Rasgado, um vídeo que a gente fez, né? Então, estamos sabendo aí que o Silvio acompanha o canal. E... Que prestígio, né? Que prestígio, como não, é E, e outras pessoas, né? Stepan Nercessian já falou com a gente, Rosa Maria Murtinho, And mas enfim, é... pergunto a você, a respeito de Boca do Lixo, tenha você assistido ou não, mas dentro do seu conhecimento do, do tema, do que a minissérie trata, enfim, o que você acha que essa minissérie tem de atrativo, de interessante para que justifique quem não viu lá em 1990, como é o caso de muitos da nossa audiência aqui provavelmente, possa queira vê-la
1: agora. Cara, eu diria que o que ela tem de interessante é também o que ela tem de talvez surpreendente. Que é Silvio de Abreu, um autor que muitas vezes ficou conhecido por comédias, é, por, é, por tramas com uma pegada mais divertida, talvez até mais lúdica em alguns casos, é, ele surpreende quando trata de entregar uma obra de suspense, que também foi um gênero que depois disso ele até foi explorando em Belíssima, em A, em a Próxima Vítima, entre outros títulos, né? mas creio que para quem tinha acompanhado a obra do Silvio até então, foi uma grata surpresa é, ver que ele se propôs a trazer uma, uma história no ar uma história de suspense e cumpriu essa missão com louvor. Eu diria até que talvez é, Boca do Lixo tenha sido o que Labirinto posteriormente quis ser. Uma história de suspense, de mistério com uma pegada criminal é bastante redonda. É, eu acho que é, o que eu ressaltaria é... Talvez como pontos não tão positivos da obra, né? É a trilha de fundo, que eu acho que talvez não tenha envelhecido muito bem, e Silvia Pfeiffer e Alexandre Frota, né? Que <risos> eram dois atores assim, é, bem em início de carreira, né? Talvez naquela época. E a Silvia, todos nós vimos que depois ela evoluiu muitíssimo como atriz, né? Tipo, fez muitas novelas e séries na Globo, na Record, é, fez, é, fez novela até fora do Brasil, né, agora já o Alexandre Frota, né, cara, é, o que dá pra gente pensar vendo ele atuando em Boca do Lixo hoje, é que ele já é... Ele já era tão ruim naquela época quanto posteriormente veio a se mostrar também em Marisol, por exemplo, e em outras novelas que ele fez depois, né?
0: Nossa Senhora! É, Marisol! Mário!
1: Mário! Um <risos> eu não esqueço. É, o nome dele na
0: novela, não só porque era um personagem muito importante, a gente já sabia quem era o Frota, ele tinha acabado de sair da casa dos artistas, né? Eu não esqueço porque é o nome do meu pai, né? Ei, e Mário... Né? Né? <risos> não esqueço também porque é o nome do meu pai e porque a Marisol chorava e falava, não, Mário, é o Mário, desculpa, Mário! É o Mário, né? Mas, enfim, é Mário e Zulema, que era a Gabriela Alves, né? Exatamente. E o Mário andou com um amparo, né? Glauci Graeb andou com Rosana Não, o cara passou roda rodo ali, né? Vanessa Volker, é o Zé Maier da novela, né?
1: É, praticamente é. <risos> Guardadas, não... né? As devidas proporções é. artísticas Principalmente, né? É. <risos> o
0: personagem dele na novela acho que só não andou Com Vera mano, né?
1: Pior que também tava, né? Inclusive é, na verdade. Porque,
0: porque a, a filha adotiva Da Marisol, ele também teve um negócio né? O Mário Teve, acho teve, que teve, né? Teve, que era teve. aquela Adriana Ferreir, sem A no final. Né? É, aquele sobrenome meio impronunciável. Isso, né? é, grafava-se, né? Até é mais fácil falar, Adriana Ferrer, né? Inclusive. Mas, enfim, é... voltando à boca do lixo, eu acho que, assim, essas suas, essas suas impressões são muito interessantes justamente porque <risos> é exatamente esse momento, né? O Silvio, se eu não me engano, ele escreveu a minissérie em 89, né? Porque ele tinha feito Cambalacho, em 86. E aí depois ele ia. A próxima novela dele seria só em 88, se eu não me engano. Que foi né? qual mesmo? É, a próxima seria Sassaricando. Sassaricando. Né? Acho que na época ele não pensava ainda na história, mas enfim, a próxima vez que ele entraria seria quando entrou bebê a bordo, né? Seria no lugar de Sassaricando. Ele entrou numa vaga antes. Porque na época ele. ele queria fazer. Ele queria fazer um filme com a Marília Pera, se eu não me engano. E aí, é... ele acabou não acontecendo, não deu certo o projeto, uma coisa assim, e precisou-se de antecipar, ele, anteci... ele pediu para antecipar, isso. Ele antecipou em uma vaga a entrada dele, porque ele queria ficar livre para quando a Marília tivesse tempo ah, fazer o filme, acho que é isso. E aí, então, Sassari Kando veio com a diferença de apenas duas novelas, Hipertensão e Brega Chic. Chique. E por essa razão, ele também não contou com a direção do Jorge Fernando, que já dirigia Brega e Chique. Né? Então, foi o César e Tirê. Mas é onde é que eu quero chegar. Uh, ao terminar Sassari Kando, ele teve, então, um tempo maior do que ele imaginava para o seu próximo trabalho. Não, não havia ainda essa previsão. Uhum. E aí ele se lançou a esse exercício de fazer uma minissérie com inspirações cinéfilas, que ele é um grande cinéfilo, né? Assim como o Gilberto Braga também era. E, e e ele coloca essas coisas, né? o Tio Gigi, né? Umas coisas assim, né? E o... Projeto de Boca do Lixo surgiu em 89, ele escreveu várias vezes, uns 10 capítulos, que no ar acabaram sendo 8, né? Parece que ele ficou mais um ano,
1: né? É, mais de um ano. É né? mais, mais, mais de um ano escrevendo, né? É,
0: burilando ali e tal, querendo achar a forma de concisão e dizer o que queria dizer. E contou com a ajuda do Gilberto Braga nisso, né? Que era muito Sim. amigo dele e tinha já uma experiência com essa, essa maneira de abordar crimes e
1: suspensos e tal, né? Exatamente. E eu até diria que talvez tenha sido o grande treinamento para esse gênero policial que nas novelas mesmo ele foi desenvolvendo dali em diante, né? Exatamente. É, ele, sem deixar de lado o humor
0: que já o havia consagrado, ele passou a mesclar esse conteúdo de humor com tramas mais elaboradas no sentido de suspense. Exato. E chegou ao ponto de fazer uma novela calcada em suspense, né? que é A Próxima Vítima, com o humor secundário no Exato. enredo.
1: E se eu não me engano, é, A Próxima Vítima foi de 94? Não, então foi só quatro anos depois. 95. 25, 95, 95, é. Errei por um ano atrás.
0: Não, mas não faz <risos> mal. <risos> é, mas enfim, é, são... são começou a escrever A Próxima Vítima ainda em 94, são 4, quatro 5 anos, quatro, anos depois de ter escrito e levado ao ar Boca do Lixo, que chamava-se A Farsa. Né? Boca do Lixo foi um nome dado basicamente quando eles foram gravar só, e ela foi gravada meio a toque de caixa já em 90. Né? É... E oito capítulos só acabou o resultado no ar, né? sem trocadilho, né? com o gênero da minissérie. Mas uma coisa que eu gosto em Boca do Lixo, é, além do texto, né? eu acho o texto realmente muito assim é, é quase como um texto de romance que a pessoa reescreve é, cortando palavras e detalhes desnecessários né? uma das primeiras cenas já é, elas acabaram a peça ali tal, tá, a Silvia e a Marta Mellinger né? aí ela fala assim a, a Ivete, ela chama, ô oh, Cláudia eu vou usar teu banheiro teu, teu banheiro que o meu tá entupido de novo aí ela fala, pô Ivete, qual é, né? mas não <risos> dizendo que ela não possa. <risos> é muito bom. E tem um elenco enxutíssimo. É quase um filme, né, que você vê em oito partes, boca do lixo. Embora haja espírito de reiteração, que a dramaturgia de TV pede, e haja uma coisa que em horários mais tardios, depois passou a ser pouco comum ou até deixado de lado, mas em horários mais tardios, a Globo fazia até os anos 90, que era uma rememoração narrada do episódio anterior.
1: E que eles estão meio que pegando de novo, né? É. É, em todas as flores, por exemplo, agora, assim, é, sempre tem aqui é, aquele, aquele breve resuminho narrado do capítulo e tal.
0: É, não, é, isso é interessante porque, embora todas as flores não comece tão tarde, né? Ela é hum. quase todo dia na linha de show 1. Mas ajuda se você perdeu ou, no caso de Todas as Flores, tem dias com um capítulo muito longo, você cai no sono. E não que a novela seja ruim, mas a pessoa precisa acordar cedo. Né? Né? A, a minha mãe já dormiu no meio, ela falou, eu não vi se a Maíra não sei o quê e tal, e a Zoé, e aquela menina velha ela fala, aquela, a, a Vanessa, né? Ela fala, aquela menina véia lá, aquela filha dela lá, o que, que ela aprontou com o Rafael, não sei o <risos> e, Mas... Olha, recomendo Boca do Lixo para todos vocês, tá, gente? Boca do Lixo. É, leiam o roteiro do Silvio de Abreu e vejam a minissérie, já está no Globoplay, tá? É, para todos os pacotes, todos os combos, né? Desde o dia 13. Mas, falando de minisséries, Qual foi a primeira minissérie que você, inclusive por ser tarde, pai e mãe às vezes encrenca com a gente, né? Qual foi a primeira minissérie que você teve vontade de ver? Você viu chamadas, leu na revista, alguma coisa, e você, putz, você vai passar a tarde da noite, queria ver e a mãe não vai deixar?
1: Cara, boa hum. pergunta. É que assim, é, o meu pai nem tanto, mas a minha mãe, ela sempre foi muito fã de, de teledramaturgia nacional, principalmente dramaturgia da Globo. Então, ela sempre foi muito liberal comigo nesse aspecto de ver determinadas novelas ou mesmo séries que, teoricamente, não fossem tão próprias para minha idade na época. Na mesmo que fossem até mais tarde e tal. Então, uma que eu quis ver e vi, <risos> né, foi Desejo, cara. Eita. Vera Fischer, Luiz Melo, Euclides da Cunha, né? É,
0: é o... o... Crime da Piedade, né? Que a turma chama Tragédia da Piedade, Isso. né? Vera Fischer, Guilherme Fontes, Euclides da Cunha, Tarcísio, Leonardo Vilar, Otton Bastos, né? Tem um elenco ótimo. E essa, essa minissérie Desejo, ela tem ela tem um elenco de extras, digamos assim, pequenas participações, muito grande, né? Mas muito grande. Tem os militares amigos do Dilermando e do Kidinho, eu acho, né? Dos filhos deles, é o Kidinho, que também é militar, né? Isso. E tem o pessoal todo lá que orbita em torno da Vera Holtz, da Eliane Giardini, é, da família da, da, da Saninha, né? Que tem a mãe dela, que é a dona, dona Túlia, que é a Natália Timber, né? Dona Túlia. E ela tinha uma irmã, Alquimena, a Débora Evelyn, que tem uma tragédia amorosa com o Ricardo Kozowski. O. O amigo traíra do Tato Gabos Mendes na Malhação. Isso agora
1: você foi é, na... na memória afetiva. É, na...
0: Pois é, é a temporada da Doutora Jaque, né a Lucélia Santos.
1: Ah, quando já tinha a Dona Vilma e toda aquela galerinha lá do Dona Monte Dona Vilma Escolha. já tinha, né? Dona Vilma é de 2000, eu acho, né? Doutora Essa... Jaque não era a temporada da Rafaela Mandelli? É a filha da Doutora ah, Jaque, é. Dra é Doutora Jaque de 2001.
0: Lá. E, porque tinha o corrupto, né, que era o o papel do Tato Gabos Mendes, que, se eu não me engano chamava Renato, eu não lembro agora, que eu confundo com desejos de mulher, que também tinha um corrupto chamado Renato que era o irmão dele, o Cássio Gabos Mendes. Esse eu acho que é, eu lembro então mais. eu confundo um pouco, mas eu acho que e aí eu lembro eu lembro que um dia tem um julgamento lá, uma audiência qualquer, lá e tem uma secretária que chamava se Dona Pietra se eu não me engano, que ia entregar ele lá e tal, que era a Nilza Leone. Essa em Desejo de Mulher. Em Malhação. Per... Tava... <risos> não, em não, presença. mas tudo bem. E <risos> o, o Desejo, então, mas aí reprise, né? Porque você...
1: É... Cara, de que ano que é mesmo Desejo? Desejo é de 90. 90? Então eu acho que eu vi reprise mesmo, mas eu lembro de, de ter visto criança duas vezes, assim, né? Tipo, e claro, quando a gente é criança e tal, a gente não se atenta a determinados detalhes que ao rever a obra com um pouco mais de idade, a gente acaba sabendo é, avaliar e, e apreciar melhor. Mas uma coisa que eu me lembro que já naquela tenra infância mesmo, cara, foi marcante para mim de desejo fora toda aquela carga dramática tremenda da história que poxa, né, a é, a mulher é casada e se envolve com um cara muito mais jovem, amigo do filho, e isso numa época muito muito mais conservadora, né? E o marido falece e tal, assim, tipo, mas é, o que me, me marcou muito foi o desfecho porque até, né, por ser tão, tão novinho, é, talvez eu ainda tivesse um pouco naquela fase de esperar finais felizes, e o, o que nós vimos em Desejo foi a antítese do final feliz, né, cara? Assim, tipo, vimos é, a Saninha, saninha, saninha era né, a cara? personagem da Vera Fischer, é, ser trocada pelo Dilirmando por uma mulher mais jovem, da mesma forma como, de certa forma, ela fez é, com Euclides. Com Euclides. Né? E eu lembro bastante de, de, daquela atmosfera melancólica dela deixando a casa em que ela vivia com ele decidida a se separar, né, numa atitude de muita dignidade até, e que ela encerra tudo aquilo dizendo eu não errei, eu amei. Isso para mim foi, foi forte naquela época, e hoje, mais velho, eu entendo muito mais essa mensagem ela é ainda mais forte e mais significativa para mim, né porque Sim. realmente é, poxa, é, é, é um desses finais que marcam. E eu diria até, já que nós estamos falando de minisséries brasileiras em geral, que isso é uma vantagem do gênero minissérie, quando ela era mais comum na nossa televisão, sobre a própria novela, porque eu acho que talvez os autores nas minisséries eles não se sentissem tanto na obrigação de dar finais felizes para os personagens, quanto sente o autor de uma novela das oito, que querendo ou não é uma coisa muito mais comercial, tudo isso, né? E eu, eu acho que você vai concordar comigo que nós tivemos várias minisséries brasileiras, mesmo desse filão que a Globo foi desenvolvendo e mantendo entre os anos 90 e quase o final, dos anos 2000, nós tivemos vários títulos com finais mais trágicos mesmo, né? É, A Casa das Sete Mulheres por exemplo, não é uma minissérie que termina com um final feliz de fato Sim. né? É, Presença de Anita é uma minissérie que termina de forma completamente trágica é, eu creio até que é que você vai se lembrar de mais exemplos do que eu mas isso é talvez, né? Creio eu uma, uma, uma característica marcante de, é, desse filão não uhum. sei se você vai concordar
0: claro, claro, sem dúvida é, essa é, essa, essa possibilidade que o autor tem, primeiro de ousar, como a, a, mesmo que seja a novela das oito você pode ousar até um determinado ponto, né? E a minissérie, por ser, em geral, exibida mais tarde, né? Porque Desejo, por exemplo, nós, Boca do Lixo mesmo, nós estamos falando de uma época em que todas ou quase todas as minisséries eram coladas com a novela das oito para combater Pantanal, né? A substituta de Boca do Lixo foi Riacho Doce, né? Que também começaram a gravar Toque de caixa, foi gravada mais ou menos que nem uma novela, não estava escrita toda. E pediram pro Agnaldo 40 capítulos daquilo, acho que ele tinha planejado fazer uns 20 só, né? Enfim. E, e, Mas mesmo quando ela é, ela é exibida assim, logo depois da novela, já é um outro horário. As pessoas começam a se preparar às vezes para ir dormir, porque elas não estão habituadas a ver o que vem depois. E mesmo que não fosse mais tempo de censura, já é uma... Né? Vai ficando mais tarde, você se permite. Que hora vai passar isso? Ah, não, é minissérie. Ah, não tão ótimo. E aí você tem, além desses que você citou, você tem finais que não são nada felizes. né? Você tem é, Média Maria, não é um final feliz. Você tem JK, até porque tem que respeitar a vida real. Né? O final de JK eu acho muito bonito, inclusive, porque eles não reconstituíram a, o acidente automobilístico do Juscelino Kubitschek. Né? E poderia, claro, né? 2006 já daria jeito de fazer mas eles não reconstituíram e nem mostraram, é, nem, nem tomaram um partido daquilo ter sido realmente um acidente ou uma coisa encomendada a armar para matar o homem. Não, não, simplesmente falou-se que ele faleceu. E aí partiu-se para o funeral. Mostraram umas fotos de revista né, da época, o carro todo retorcido, etc. E o funeral aí sim foi reconstituído, como a gente tem registros até, né que a, a televisão não podia cobrir direito a censura, não podia falar que ele foi uma pessoa caçada pelo regime e tudo mais, e aquele clamor do povo com Juscelino Kubitschek, né? Sim. Tomaram Brasília, contrários às leis que não permitiam reuniões populares assim, sem autorização, etc, né? E tem uma hora muito significativa que é aquele final todo triste, todo mundo sofrendo, chorando, pessoas rompidas se reconciliando, como é o caso da Débora Evelyn com o Caco Siocla, a Salomé e o Leonardo unidos pela filha que era uma perseguida política vivida pela Patrícia Werneck, né Eu não lembro o nome dela agora da personagem dela mas a, a e aí tem uma hora que quando eles vão sair com o caixão da catedral de Brasília para ir enterrar os militares querem pegar o caixão e a dona Sara né a Marília Pereira ela fala não e aí todo mundo fica em silêncio né aí ela ela remedeia né. Ela fala, eu acho que meu marido viveu a vida pelo povo. É justo deixar que esse mesmo povo carregue até a sepultura. Aí os candangos. Opa! Os candangos vão com vontade, né? Um deles, símbolo de todos os candangos, é o Cláudio Jaborandi, que faz, né? Que inclusive é um ótimo ator, acho que até menos aproveitado do que ele mereceria. É, era o dono do, do estabelecimento nordestino com Ana Cecília, né? Em água, na água na boca. Nossa, né? nossa <risos> novela <risos> favorita da Band. Nossa novela <risos> favorita <risos> da Band. É uma novela ótima de Marcos Lazzarini. Um abraço, Marcos. Né? Que... Reprise Band, por favor. Reprise Band. Aqui. 15 anos aí, olha, essa novela. Chance, essa novela, eu sempre falo, é uma novela muito boa e foi muito bem feita pela Band. Já te falei isso, você sabe. Mas se essa novela, o Marcos tivesse feito ela na Globo. Repito, não quero desverecer a versão Que foi feita pela Band, mesmo porque eu gosto muito Com o elenco que teve Mas se essa novela Tivesse sido feita na Globo Essa novela teria feito um sucesso De nível Globo uma um, um, Novela das seis, assim E até quem sabe Dessem o papel da Mama para a própria Berta Zemel, por que não? Nossa, mas ia estourar no norte Como a gente fala, né?
1: Eu acho, cara, assim, tipo é, e, me, e mesmo porque é, tinha, tinha todos os ingredientes para ser vista e ser apreciada como uma novela de muita qualidade, né? Sim. Tinha um texto muito inspirado, um enredo legal, tudo isso. Uma, uma produção boa, até.
0: Uma e produção e boa, uma é, produção cara. Né? É, Dá ver
1: E você citou aqui a, a, a Berta Zemel, até fugindo um pouquinho do nosso tema central, né, que é minisséries, mas já que estamos aqui, agora é boa, gancho, gente, agora é, na Boca, gente. É, é, por favor, né? <risos> Cara, eu, eu, eu tenho muito carinho, velho, assim, tipo, é por, é, por esse papel da Berta Zemel em Água na Boca, né, da mama e tal, por, é, pela forma como você retratou o Alzheimer através Sim. da personagem dela, assim, é, de uma forma poética e que não fugia é, da crueldade da, da realidade da doença. Né? E isso foi bem no período em que o pai de uma amiga minha é, tava passando pela mesma doença, assim, né? Hum. Tipo, então, é, eu tinha vontade até de recomendar para ela, assim, né? Tipo, nossa, assim, porque é uma forma tão mais bonita e tão própria também é, de, é, de se olhar né, para essa doença, que é tão séria e para os efeitos que ela tem. Então, assim, é, eu lembro que esse foi um elemento da novela que me marcou bastante na época, entre vários outros, né? Que, claro, né?
0: não. A Jaqueline de Lohans, maravilhosa. Eu adoro a Jaqueline de Lohans, então eu sou meio suspeito, né? Mas um papel que não fosse uma mulher que é dona de um antiquário, né? Uma galerista ou uma amiga que tem noções de... de tem laivos de cultura e de requinte, vai te ensinar boas maneiras, né? Esses papéis que, em geral, lembram dela para fazer. E, ou a francesa de etiqueta ali, né? Porque a, a Jaqueline é francesa. Fizemos um Vale a Pena sobre Jaqueline, gente. Se vocês não viram, tá fácil de achar aqui no canal.
1: É, ela, ela é francesa e tem cara de francesa Tem cara né? de francesa. Muita cara de francesa.
0: Ela, ela, ela falando português corretamente, como ela fala, mas o, <risos> o acento francês tá até hoje, né? Então, adora Jaqueline Lohans. E tinha um elenco muito bom, Jaime Periardi, né? A Paula Cohen. Estava muito bem Muito bem. É, Paula Cohen que era a mulher do Renato Scarpin, né na novela. É, Renato Scarpim o Carl Schumacher. Nossa, Regina Remensius Essa novela é muito boa. Ana Cecília de Aburandir, que citamos. Rayana Carvalho, que era uma moça muito Primeiro bonita. Primeiro papel dela, eu
1: acho. Sim. Tinha o Renato Goles também, a, a Priscila Sol. Eu acho que todos esses que eu citei agora eram lançamentos, inclusive. Lançamentos. É. É. Tá.
0: Rayana, né? Renato, Priscila. E estão aí até hoje. É, até hoje. É, tinha um, um egresso de coração de estudante que infelizmente faleceu recentemente, Betito né, que Tavares. é o Betito, né? Betito que fazia o núcleo do o núcleo, feira, não era núcleo do Mercadão. Isso, né? do Mercadão. Mercadão. Ele tinha a irmã que trabalhava com ele, que era Jerusa Franco, né? Jerusa Franco também é uma ótima atriz, muito bonita. Jerusa Franco vem dos meus tempos de Os Ossos do Barão e O Direito de Nascer, que ela fez na mesma
1: época, ali. Eu lembro dela
0: em... Agora é que são elas na Globo, lembra? Sim, a radialista. Isso. Né?
1: <risos>
0: Mulher do Perereca, digo, do Márcio Killing. Né? É, perereca. Perereca, <risos> claro, como não. Mas é, nesse campo das minisséries, é, aí agora eu respondendo aquela pergunta que eu te fiz. A minissérie... Desejo é a minissérie que você tem a sua lembrança mais antiga de você criança ver uma minissérie? Muito provavelmente, cara. Provavelmente, né? A minissérie que eu me lembro mais antigamente, assim, de nem ver todo dia e tal, na época, né? Eu acho que foi. Hum, eu acho que foi Memorial de Maria Moura ou a Madonna de Cedro. Uma dessas duas. Incidente em Antares, eu já lembro que eu via todo dia ou quase, mas era muito criança, né? Então, e Desejo, você falou que viu duas vezes. Isso. Eu também vi, não, não eram duas vezes, é, nenhuma dessas duas vezes era inédita. É, é que ela foi reprisada em 95, no Festival dos 30 Anos. Uhum. Né? Acho que foi nessa ocasião que eu vi a primeira é? vez. Que foi à noite, no mesmo horário das minisséries normais e tal, e não tinha nem essa chancela de Festival dos 30 Anos, nada disso. Tinha à tarde. Aqueles Malu Mulher, né? aquela Mas à noite não tinha. Eles andaram passando até uns é, caso especial, assim, depois da novela, Meu Primeiro Baile, umas coisas assim. Isso eu lembro bem. Meu Primeiro Baile é uma das coisas mais bonitas que eu já assisti, assim. Eu fiquei muito impactado com Meu Primeiro Baile. E ele também tem um final, assim, até certo ponto, bem triste, né? E é muito surpreendente. Quando você nunca viu Meu Primeiro Baile, e... Depois, Desejo reprisou de novo em 98. para tapar aquele buraco que tudo fica mais tarde por causa do horário eleitoral e tal. Eles reprisaram... Acabou Hilda, né? Ilda Furacão, que era inédita e tal. Aí eles reprisaram em 98, na época do horário eleitoral, Desejo... Não lembro se foi nessa ordem. Eles reprisaram Desejo e As Noivas de Copacabana e Memorial de Maria Moura. Reprisaram essas três. Memorial de Maria Moura, acho que é assim que acabou Hilda. E depois passou a época do horário eleitoral tá, e no final do ano entrou o labirinto. Né? O labirinto foi de novembro a dezembro. um mês, assim foi uma assim muito rápido, 20 capítulos. Bobaginha é minissérie? Não, né, gente? Eu tô dizendo a rapidez. É que a gente deixa claro, porque senão o cara escreve né Pô, você está chamando a minha minissérie preferida de bobaginha? Não, não é a minissérie que é a bobaginha. É que ela até poderia ser mais comprida, inclusive, mas enfim. É... E realmente, Boca do Lixo talvez tenha alcançado um patamar de realização de clima no ar, de suspense e tudo mais, que Labirinto, se quis, não obteve. Por uma série de razões, né? Enfim, talvez não tenha sido o melhor momento. Enfim, é... 20 capítulos do Fábio Assunção correndo de... pra não ser preso por ter matado o homem que ele não matou, né?
1: Exatamente. Mas você sabe, cara, que Labirinto é uma minissérie que... E eu gosto dela. Sim, e eu gosto também por uma questão de, me... de memória afetiva, porque eu lembro que eu vi... Na exibição original, numa época em que eu, mesmo criança, eu já gostava muito de enredos de mistério e tal, era fã do Scooby-Doo de cabo rabo. <risos> e aí, eu acho que eu fui um pouco nessa mesma empolgação e tal. E eu lembro que eu torcia pra caramba, com fervor, assim, de brasileiro em Copa do Mundo, pelo casal da Luana Piovani com o Fábio Assunção, né? Uhum. Assim, né? Tipo, é, eu até diria, cara, que a Luana Piovani ela talvez tenha sido uma, uma namoradinha do Brasil não reconhecida, porque eu não sei se ela já chegou a ter midiaticamente esse título, mas eu lembro que naquela época, assim, tipo, se falava em mulher bonita, jovem se falava em, em Luana, Luana Piovani e aí, ainda puseram ela nessa minissérie com um status meio de mocinha que ela dividia um pouco com a Malu Mother, mas é mas é pra mim como espectador, naquele momento, a mocinha era ela. E quando ocorre aquela reviravolta, assim, tipo, que ela se mostra uma, uma grande pilantra e perde o, o mocinho do Fábio Assunção com toda a razão, rapaz, aquilo lá partiu meu coração, velho. Falei, caraca, arrebentaram é. re com o meu casal favorito.
0: Virgínia, né? Que ela Virgínia, chamava. Virgínia, André filha da. E Virgínia, filha da
1: Wanda. Que era a Françoise, Forton, Françoise né? Fotom, que, é, que costurava família. vestido de noiva, né? É, tudo isso e tal. Mas, mesmo assim, é uma minissérie que, vendo depois... Eu vi que tinha alguns problemas de, de estrutura que, na minha visão infantil de outrora, tinham passado meio batidos, né? Mas, mesmo assim, em termos de memória afetiva, eu, eu aprecio, cara. Ah, aprecio. sim. O Labirinto
0: <risos> eu acho uma minissérie bem legal. Ué? e É assim... É... Talvez, se ela tivesse sido exibida ou em outra época do ano é porque ela também foi gravada meio na própria época assim. não, não dava para falar, ah, vamos passar Labirinto em abril, porque ela não estava pronta né? é, mas se ela tivesse passado em outra época do ano, ou já em 99, se ela tivesse pego o que pegou Chiquinha Gonzaga né, que estreou depois do Alto da Compadecida ali, talvez o Labirinto tivesse sido não digo mais vista, porque ela fazia sucesso mas ela fosse mais lembrada, fosse mais né, mais presente na memória das pessoas. Eu acho que é isso, Sim. porque sucesso fez. E é muito marcante aquele negócio do Marcelo Serrado ter matado o próprio pai, né? Sim. Eu sempre odiei ser chamado de Júnior e Me
1: mete de bala, <risos> né? custava mudar a porra do nome, não precisa ir lá dar uns pipoco no pai. Você é foda. <risos> foda né? <risos> ai, ai.
0: E o Mas a minha minissérie, a minha minissérie mais antiga, assim que eu me lembro de ter assistido alguma coisa, eu nunca tinha parado para mencionar nisso. Eu acho que foi Memorial de Maria Moura, né? Memorial de Maria Moura, porque eu lembro que não era novidade para mim quando passou a reprise, né?
1: É... Maria Moura é de que ano mesmo? 94.
0: 94. 94. Assim, eu lembro alguma coisa de Sexapil, Sexapil talvez. Não, Memorial de Maria Moura eu já já vi mesmo, tal. Mas Sexapil, é... Agosto. Mas Agosto eu lembro mais de uma reprise que teve em 95. Né? É... também nessa onda aí de comemorar os 30 anos e tal. Agosto, acho que eu posso confundir, me lembrar muito da reprise, mas Sexapil Sexapil eu lembro por causa da Cleide Acones. <risos> Cleide Áconis, que era mãe do Rômulo Arantes. E o pai era o Valmor Chagas. Eles eram donos da Sex appeal, né? da, da,
1: da agência, agência de
0: modelos. Né? E era dona Cláudia Leite Quental o nome dela. né? Enfim. É... E ele arruma um cacho lá na novela com a Daniele Vinitz, né? o, o Valmor Chagas. Um negócio assim. É... Agora, considerando isso, Agora eu vou te fazer outra pergunta. Agora... Minisséries que você não viu, mesmo que você pudesse ter visto assim, porque você já acompanhava, era espectador e tal. Minisséries que você não viu por qualquer motivo e você, vamos dizer assim, se arrepende.
1: Cara, Riacho Doce é uma que eu tô há um tempão com essa ideia de, poxa, eu devia parar pra assistir. Eu não me lembro exatamente por que, que eu não assisti quando, quando passou e quando reprisou, né, porque ela foi é, bastante reprisada até. Sim. É, mas é, eu sempre ficava com, com aquela ideia, poxa, todo mundo fala tão bem de Riacho Doce, eu acho que valeria a pena eu, eu parar pra ver agora, assim, é, ver se é tudo isso mesmo. A própria memorial de Maria Moura não vi até hoje, cara. A Sex Appeal, cara, foi uma também que eu demorei bastante pra ver. Eu só fui ver no mapa que, que reprisou no Multishow, num, num, num desses festivais comemorativos de, de datas da Globo. E eu acho que eu até nem vi na íntegra, cara, porque era na versão internacional. Sim, é, né? assim, Era hum. uma minissérie relâmpago mesmo, assim, <risos> tipo. É, mas eu diria que dessas, é Memorial de Maria Moura e. Reacho doce, que eu não vi é, até hoje, mas acho que valeria a pena sim parar pra ver. É, outra que eu posso dizer até que eu não vi, eu vi flashes, né, assim, né? Tipo, é, é quando o menino sentava com a avó, com o avô que estava acompanhando e via cenas soltas, mas eu não cheguei a. Acompanhar é A Muralha hum. Talvez por ser uma minissérie Muito histórica e de uma realidade Muito, muito crua
0: distante, também é
1: também é, Não tenha é, sido tão Tão interessante ali Para o Felipe de menos de 10 anos de idade Mas hoje Eu tenho a impressão de que é uma obra Que com certeza é, Valeria a pena eu Acompanhar e digo mais Que valeria mais a pena Ver agora do que antes né
0: ah, é possível, é possível. É porque eu já era um pouco mais velho. Né?
1: <risos> a Muralha,
0: idade. a Muralha, eu tinha 13 anos, quando passou. Né? Ela estreou em janeiro de 2000, <risos> assim, começou dia, acho que dia 3, 4 de janeiro, aquelas minissérias né, que estrearam na primeira é... terça do ano, né? Exatamente. E foi a primeira, inclusive, dessas mais longas de fo... Não, Chiquinha Gonzaga também, mas Chiquinha Gonzaga não foi a primeira estreia, teve o Alto da Compadecida, né? Chiquinha Gonzaga já é uma minissérie de mais fôlego, tem 40 capítulos, assim, arredondando, né? 42 38, eu sempre confundo, mas já é mais longa. E a muralha, a muralha tem também uns 40 e tantos, 50. E eu gostava muito de a muralha, porque assim, eu tenho uma eu tenho uma curiosidade muito grande, lembrando que nós estamos falando de ano 2000, né? Quando começaram a falar era em 99 e tal. Eu tenho uma curiosidade muito grande até hoje por histórias que eles vão fazer a partir de uma outra que já teve ou um livro que vai ser adaptado de novo, ou um remake de uma novela. E a Muralha não era um remake, né? Mas era uma nova adaptação do livro pela Maria Adelaide Amaral, né? o livro da Diná Silveira de Queiroz, que não era um remake da novela da Ivani Ribeiro. Embora o Mauro Mendonça tenha feito o mesmo papel nas duas vezes, né? E aí tem uma história bacana que o Mauro Mendonça ia fazer o papel do Dom Jerônimo, que era o Tarcísio Meira. Tarcísio Meira e o Tarcísio Meira foi escalado primeiro para fazer o Dom Brás, né? E aí eles conversaram lá, falou, esse papel aqui o Tarcísio sempre faz, é o pai de uma família e tal, vai brigar com os filhos e tudo. E eu já fiz esse papel aqui na TV Celso, só que agora eu tenho a idade do papel e na outra época eu era jovem. Vamos trocar? Aí a Denise Saraceni falou, vamos. Não, que legal, cara. <risos> né? Tem Curioso. isso, né? eu não lembro quem contou isso aí se foi o próprio Mauro Mendonça, eu não lembro mais a gente lê tanta coisa né Sim. eu não lembro mais e ou se foi o próprio Tarcísio Meira que contou porque fez muito sucesso aquele personagem dele que era assim para dizer o mínimo asqueroso né conseguir deixar o Tarcísio Meira feio que é uma coisa impossível
1: dele eu lembro cara desse personagem eu lembro do Dom Jerônimo é, que ele era aquele aquele homem rico porém é, completamente Asqueroso mesmo, como você falou. Podre. É, que eles casavam à força com uma judia, que era a Letícia Sabatella. Letícia Sabatella, é. E você sabe do que eu lembro também, cara? Da criada dele, que era a Ada Chazelyov, que é. tinha o pescoço torto, assim, tipo, então... Sim. Digamos que era um, um núcleo visualmente muito marcante, né, cara? Sim. Dessa minissérie. É, e... Então, é, mesmo quem não chegou, é, como eu, né, é, a a Acompanhar, é, talvez tenha lembrança é, desses personagens e desse núcleo, porque era realmente uma coisa quase chocante, né? É, não. De se ver e tal.
0: Não, é, é, é muito marcante. E eu lembro de um dia que ele está desconfiado, ele já descobriu mesmo que ela está tendo um caso, tendo um romance com o Alexandre Borges, que é o Dom Guilherme, né? Que foi o cara que ele contratou em confiança para ir buscá-la quando o navio chega na praia, né? E ele ficou é, revoltado, né? Porque o cara se interessou pela noiva dele que vinha, não sei que. Eles casaram, acho que,
1: por procuração, né? Um negócio assim. Isso, olha, olha que coisa mais é. absurda, né? Para é. nós pensarmos hoje em dia, né? É. Casamento à distância. É. Por, Os próprios protagonistas,
0: procuração. né? Eles se casaram sem se conhecer. Sim. O Tiago, né? O Leonardo Brício. E a prima, que era a Beatriz, a Leandra Leal, né? No livro, ela não chama Beatriz, ela chama Cristina. Por que mudaram Será? Ah, não sei. Eu não sei dizer. Eu, na época, acho que falaram alguma coisa porque trocaram, mas eu, acho que a Adelaide achou Beatriz melhor, né? Não sei. E, e também porque acho que a, a explicação pode ser essa. A Adelaide desviou a ação da história para 100 anos antes do livro. Ah, sim. O livro fala da guerra dos emboabas, né? O livro... E o, o, a minissérie ela fala de um tempo anterior, né? É, é realmente antes Quando aqui ainda era vila de São Paulo De Piratininga e tudo mais né? Sim. E não que nessa época posterior Ainda não fosse, mas enfim E esse papel na Excelsior, A mocinha era a Arlete Montenegro Que ela chega de Portugal para casar com um primo que é o Edgar Franco ah.
1: Com o nome de Cristina ou de Beatriz? Cristina, 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 mesmo. Cristina. De
0: é, No livro o, o livro é Cristina é. e na novela A Ivani colocou Cristina também e vários nomes eram iguais, né? Basília, Bento Coutinho, eh, Rosália. Rosália era Isabel de Lisandra. Né? Maria e,
1: Isabel de Lisandra. E que, se eu não me engano, na
0: minissérie foi a Regiane Alves. Regiane Alves. Isso é que ela se envolve justamente com esse cara que quer ferrar o pai dela, que é o Bento Coutinho e é o Caco Ciocla. Isso. Foi um dos primeiros papéis dela na, na Globo, não foi? O primeiro de todos.
1: Ah, é verdade.
0: Primeiro de todos. Ela tinha feito Fascinação, Meu Pé é de Laranja Lima, né? no SBT e na Band meu pé de lá na vai fazer a Lili, né? Que é a menina ambiciosa, né?
1: <risos> que novelinha chata. Desculpa.
0: <risos> e agora <risos> o
1: Silvio vai fazer outra, né? É, diz a lenda, né? É.
0: Outro, outro, outro que dia estamos que... falando de Diário de Daniela, né, também. Gente, Diário de Daniela em 2024, 2025, tem que ser de época, né?
1: As Quase meninas é. não escrevem mais Diário, né? Pior, cara. Nossa, vai ficar muito datado, né? Vai, demais. Esse aspecto, puxa.
0: Meu pé de Laranja Lima, eu até entendo que é tipo a Globo fazer Pantanal e Renascer. É uma ida da novela infantil para o interior. Então, tá... ok, maravilha. Pode fazer. O livro eu adoro. Eu li não sei quantas vezes. É um livro que tem um significado especial para mim, porque eu ganhei o meu exemplar numa feira do livro que eu fui com a turma da minha escola. Que legal, então, Aquele cara. livro, eu tenho um carinho por ele. Aliás, eu não ganhei, se eu não me engano, eu acho que esse eu não ganhei, minto, exatamente, eu ganhei o daquela série do Gordo Detetive, sabe, do João Carlos Marinho, eu ganhei um que chama Sangue Fresco, minto, eu não ganhei, meu pé de laranja lima foi o meu professor que me deu, eu estava na quarta série, ele ganhou da editora, da Melhoramentos, e aí ele me deu, ele falou, eu já li quando eu tinha sua idade, então eu acho que você pode fazer um proveito melhor do que eu e Ele me deu que massa eu cara. tenho até hoje, eu tenho um carinho pelo livro, gostava muito do meu professor, professor Rivair, caso ele assista aqui um abraço, professor, não esquecido, senhor, tenho o um livro comigo até hoje, e o livro é muito triste, né a não também é a parte né do portuga com o menino e tal,
1: mas eu tenho esse mesmo carinho, cara é pelo é pela continuação do Meu Pé de Laranja Lima, que é o, va é, que é o Vamos Aquecer o Sol. Hum. Não sei se você já leu. Não, eu não li. continuação eu não li. Eu é, li os dois livros quando eu era mais novo, mas eu diria que Vamos Aquecer o Sol me marcou mais do que o próprio Meu Pé de Laranja Lima. É, que, é, essa continuação é com o Zezé já um pouco mais velho. Eu lembro que eu li umas quatro ou cinco vezes em várias fases da minha vida. Em todas essas leituras, eu tinha crises assim, de choro... De, de deixar a Maria do Bairro no chinelo, cara. <risos> <risos> Porque é muito triste, velho. Pô, esse Zé Mauro de Vasconcelos, ele sabia mexer com o leitor, cara. Sim. E o, o,
0: a obra-prima dele, né? Meu pé de laranja lema e tal. Mas tem outros livros que, inclusive, um ou dois, né? Vamos aquecer o sol? Não sei. Mas um ou dois estiveram já, assim, na cara do gol de serem adaptados também. E não foram, né? Um deles é o Barro Blanco. Barro Blanco quase virou tele -romance. Pela,
1: pela, pela Pela cultura, no cultura, caso. Cultura,
0: é. Eu não, sei, eu não sei o que que deu, se foi problema de direito, se o Zé Mauro pediu muito. Acho que ele estava vivo na época ainda, 81, 82. Mas acabou que não deu, né? Dois Sim. livros, pelo menos, o tele -romance quis fazer e não deu. Um foi um do Zé Mauro de Vasconcelos e outro foi um livro do Viana Mug, chamado Um Rio Imita o Reno que eu não conheço, não sei, mas se eu não me engano ele fala não. sobre a, a imigração alemã, é uma coisa assim. Reno, né, e tal. E, mas acabou que não deu. Agora, de minissérie que eu não vi e eu gostaria de ter visto, respondendo a pergunta que eu fiz pra você também, eu gostaria muito de ter visto é, é, Padre Cícero, que é uma minissérie que sempre me interessou muito para entender melhor pela ótica dos autores, né, o Agnaldo Silva e o Doc Comparato, essa coisa da, da do significado do Padre Cícero para o nordestino, né? A minha mãe é nordestina, eu tenho um ramo da minha família inteira que é nordestino e eles não são assim exatamente super devotos e tal, não, não é a mesma coisa, mas mas a, a a divindade mesmo, né, que existe em torno do Padre Cícero. Então eu queria ver se a minissérie me ajudava a entender, especialmente por causa da personagem da Débora Duarte, que é Dona Maria de Araújo. É uma beata muito fervorosa e ela é assim, é, é Deus no céu e o padre Cícero na terra, mais do que as outras pessoas, né? até onde eu sei, salvo erro da minha parte. Gostaria de ver essa minissérie. O Viva realizou um sonho que eu tinha, que era poder ver o tempo e o vento inteira porque, inclusive, eu nunca vou esquecer disso, porque uh, tirando uma primeira reprise, o Tempo e o Vento é de 85, né? Tirando uma primeira reprise de O Tempo e o Vento que foi feita em 86, eu acho, essa passou a minissérie inteira. Se eu não me engano. Mas, nunca mais a minissérie tinha sido reprisada até 2012 inteira, em termos de história. Mesmo que fosse um compacto. Eles sempre pulavam uma fase inteira da história, que é a fase que tem a Lilian Lemerts, a Taini Aguá. Que é assim, na minissérie tem, tem três Bibianas, né? Uhum. Tem a Bibiana jovenzinha, que casa com o Capitão Rodrigo, que é a Luísa Cardoso. Uhum. Depois tem a Bibiana de meia-idade, já viúva, e com um filho grande, o filho é o Daniel Dantes, chama Bolívar. E aí a Lilian Lemertz. É, essa fase, o Bolívar se casa com uma moça, que é, ela tem... Problemas psicológicos sérios, que é a Carla Camurati, a em né? O nome dela é Luzia. E depois tem a dona Bibiana bem velha, já ficando meio caduca, né? Que é na parte que o, os, os maragatos e os, os amarais lá e tal, os, eles, eles brigam e, e a família dos cambarás fica, fica sitiada no seu próprio casarão. Essa fase chamou O Sobrado, né? E aí a Yale Abramo que faz. A fase da Lilian Lemertz, eu nunca tinha visto, acho que nenhuma cena, até 2012. Aí o Viva me abriu o ano passando. E eu não tinha Viva na minha casa. Eu tinha TV paga, mas a minha operadora não oferecia o Viva. Tinha isso. O Viva tinha na net, mas não tinha não sei onde. E em 2012, nos primeiros dias de janeiro, Ligaram o sinal do Viva. Então estava Roque Santeiro, capítulo cento e tantos. Já tinha perdido metade da novela, mas tudo bem, vi religiosamente dali para diante. E estava passando o Tempo e o Vento também, o capítulo 10, 9. E aí eu falei: não é possível. O Viva não corta nada. Agora eu vou ver O Tempo e o Vento inteira. Eu não acredito. E é agora ou nunca? É agora ou nunca? <risos> e aí vi, e agora tem no Globo Play também, né? É uma minissérie maravilhosa, o Tempo e o Vento. E os livros também são, né? Tem uma parte dos livros, claro que não... Ele se concentra em um dos livros da trilogia, né? Que é o Continente, se eu não me engano. E... O Continente? O, continente, o Retrato e o Arquipélago. Eu sempre confundo. Mas... É muito boa essa minissérie, muito boa. Então, eu realizei esse sonho. Mas eu gostaria de ver Padre Cícero. Eu gostaria de ver Tenda dos Milagres. Porque eu vi o DVD mas o DVD não é a íntegra, embora ele seja um conteúdo considerável, né? E... Só que é curioso que essa minissérie nunca tenha sido reprisada pela Globo, não tenha entrado no vivo até hoje. Esse DVD foi lançado milagrosamente em 2000 e qualquer coisa, 2012, 13, e é, acho que teve uma reprise dela só no Futura, ou nem teve mesmo, foram as cenas. É, no futuro. O futuro tinha tal da faixa comentada, né? Eles usavam para ensinar história, né? Sim, sim. Então passavam as minisséries da Globo, andou passando lá, Grande Sertão, Veredas, né? Por exemplo. E é muito interessante isso: essa, esse telecurso feito com as minisséries, né? Basicamente. Mas agora assim, é, falamos das que vimos. Que notícia que talvez você tenha guardado na sua mente por ter te interessado naquele assunto? Enfim, olha, a TV Globo ou qualquer emissora está interessada em fazer uma minissérie sobre tal pessoa, sobre tal tema, de tal
1: autor, e isso morreu na praia, você ficou na saudade. Cara, eu não sei dizer porquê, talvez porque eu tivesse estudando isso nas aulas de História Meio na época, mas eu lembro de uma minissérie sobre, sobre o Maurício de Nassau hum. que começou a ser desenvolvida pela Maria Adelaide Amaral e ia é ser o Dan Stubach, yeah. se eu não me engano, que ia é ser o protagonista. Acho que foi em 2008 isso, porque parece que depois do cancelamento né, de, de a Globo ter, de, ter determinado esse cancelamento, já com o um projeto meio que em andamento, quase em seguida, a Maria Adelaide fez Queridos Amigos, né? Sim. Que é, parece que foi mais viável Até por uma questão orçamentária Porque seria é, Queridos amigos, seria uma trama contemporânea Que né, por razões óbvias Seria menos custosa Do que uma trama de época e tal E eu me lembro disso Você Sim. se lembra também?
0: Lembro, lembro, Maurício de Nassau é, e se eu não me engano, na mesma época, antes ou depois do Maurício de Nação, Adelaide queria seguir nessa trilha de temas históricos importantes, né? Porque deu certo a muralha, deu certo artisticamente, dramaturgicamente, Os Maias, né? Os Maias é uma joia. Vi também criança é. e filé. filé. É. Os joias... Os joias. Os Maias... <risos> <risos> os Maias é uma joia. É, lindo, é linda, Os Maias. É linda.
1: Muito bem produzida.
0: E mesmo no DVD que eu nunca assisti inteiro, mas o DVD, ele é concentrado naquilo que vem do romance Os Maias, né? Uhum. Se eu não me engano, até no DVD não tem o nome do João Emanuel Carneiro como coautor, porque ele não escrevia nada que era dos Maias, ele escrevia o que era do Matheus Lastergeile,
1: umas coisas assim que foram para para aquele projeto que era caro, se uhum. diluiu no custo. Peraí, mas Os Maias em DVD, ela não foi lançada na íntegra? Não. Cara, isso eu acho uma sacanagem. Velho. Essas minisséries na todas. Ó, o Queridos Amigos, que é curta, não é a íntegra. Ah, você tá me zoando. Cara, ô, oh, sério, velho. Assim, tipo, é, os caras já fazem uma minissérie. É um minissérie, negócio caro curto, pra comprar. É, curto, entendeu? Assim. É, que vai ter 50 capítulos estourando. Aí, eles ainda reduzem mais pra lançar isso aí não me entra na cabeça, cara. Pois é, pois é. <risos> São raros. É muita sacanagem, não. cara. É, não,
0: é, é uma coisa que realmente não dá pra entender. Porque, é, queridos amigos, se está. Na íntegra, eu desconheço. Ao que me consta, realmente não está. Uh, Boca do Lixo, acho que está, até porque é muito curta. Mas ser muito curta não quer dizer muita coisa. Eles cortam. Uh, o Astro, acho que saiu inteira. Não é bem uma minissérie, mas enfim, né? Tem uma duração de uma, como acostumamos a ver. Uh, quer ver minissérie que eles cortaram e já é curta? As Noivas de Copa Gabana. É essa. É cortada. Porque eu lembro que era coisa de menos de 20 capítulos, não é, era? É, acho que 16, né? É, É curtinha ou 20 no máximo. E ainda cortaram, gente, mas o que, cortaram. que é isso? Mas um compacto na televisão eles passaram em 8,
1: né? Não, mas... Então, na... não, mas... eles pegam aquilo e editam, e não, lançam. Não, assim, tipo, mas na televisão até dá pra entender, né? Tipo, porque dependendo é, do contexto, você precisa de uma história com menos capítulos para aquele momento, então você... É, você, você reedita mesmo uma obra que não é tão longa pra caber naquele digamos, tapa-buraco, digamos assim tipo mas essa época de horário eleitoral é, justamente, mas agora, pô, quando vai vender em DVD, que é para os fãs, você cortar cenas de uma obra de 16 capítulos hum. nossa, isso não. aí soa quase é uma sacanagem, cara, <risos> entendeu? é, não, Eu o não Queridos Amigos é em
0: 25 né, uhum. estreou numa segunda, né foi novela, Queridos Amigos e Tela Quente em seguida e aí, nas outras semanas, a gente não tinha certeza, né, como se diz na imprensa, a gente não tinha a confirmação de que ela ia ser exibida todas as segundas. Talvez fosse uma possibilidade, né? Acabou que não deu, só estreou na segunda, enfim. Uh, mas eles cortam, quer ver? Chiquinha Gonzaga é cortada e não é muito longa. O Tempo e o Vento, como eu falei para você, além de não ter a fase da Lilian Lemertz, é cortada também todo o resto. Uh, isso das minisséries que eu tenho e que eu assisti do, do meu DVD é, o, o Pagador de Promessas, eu tenho minhas dúvidas está inteira, talvez esteja pelo, pela metragem lá, mas enfim é, se bobear, é até o contrário o Pagador de Promessas talvez no DVD tenha mais tempo do que teve no ar porque ela sofreu de uma censura diretamente comandada pelo Dr. Roberto, né, na época e tal não queria que falasse da negócio de reforma agrária e o DVD, tantos anos depois, e com o homem já morto, né? Talvez eles tenham até colocado alguma coisa, vamos dizer, da versão de acervo, né? Uhum. Os, os cortes não tinham mais razão de ser e tal. Mas, enfim, é, esses DVDs, eles... A novela, eu entendo que ela seja cortada por Sim. N motivos. Mesmo assim, uma novela curtinha, tipo Escrava e Isaura, podiam lançar os 100 capítulos dela tranquilamente. Exato. Né? Já que eles existem, agora está provado isso. Estamos né? lá no Globoplay. Estamos lá no Globoplay. E, mas nossa, as minisséries serem cortadas, eu acho também um sacrilégio, especialmente as muito curtas. E o da Furacão foi toda cortada. Anos Dourados, que tem 20 capítulos, bota estourando aí uns 800 minutos de arte tem a minissérie. Bota aí umas 12 13 horas, o que daria em termos de capítulos, o que uns 15, 20. 20 capítulos de 40 minutos, digamos, em média. Uhum. Isso você lançaria tranquilamente. Anos Dourados, acho que foi a, 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 as primeiras minisséries lançadas em DVDs da Globo, né? Acho que foram Presença de Anitta, O Quinto dos Infernos e Anos Dourados. Não nessa ordem, né? Anos Dourados saiu em dois DVDs. Super cortados. Anos é. Rebeldes também. São dois ou três. E também são 20 capítulos. Mas são os cortes assim que dá a impressão que eles pegaram os VHS da Globo Video e digitalizaram. Só que aí você vai comparar, que eu tive a pachorra de comparar, né? São edições diferentes. No <risos> agosto, por exemplo, são edições diferentes e, o, e as fitas VHS de agosto têm mais tempo do que os DVDs. É bom que se diga aí. <risos> Mas, assim, quando a gente não tinha Globoplay nem né, Canal Viva, por gostar, a gente comprava, né? Enfim. Uh, agora, você falou do Nassau, né? Nessa uhum. mesma época, se eu não me engano, a Adelaide quis fazer, além do Nassau, uma baseada num livro do Jorge Burdocan que era o, Capit o Capitão Mouro.
1: Essa eu acho que, eu não que é sobre sabendo. Zumbi
0: dos Palmares, né? Ou, ou não me lembro, pelo menos. Eu acho que essa que é a história que fala de Zumbi dos Palmares. Aí eles falavam de a minissérie chamada Zumbi, baseado no livro Capitão Mouro um negócio assim. E ela também quer fazer há muito tempo o Carlos Gomes, né? Selvagem da Ópera, que era uma minissérie, aí ia ser a novela das onze, aí falaram, não, faz novela das seis. Acabou que a mulher nem na emissora tá mais e perdeu todo esse tempo fazendo de onze jeitos e não fez, né? Isso me lembra também que o Castro Alves, eu falo sempre que eu tenho essa oportunidade, porque eu acho, assim, revoltante. O Castro Alves... O Lauro César Muniz quer fazer uma minissérie sobre a vida do Castro Alves fora de brincadeira, bicho. Tem 40
1: anos. E ele não consegue. E faz uma cara que ele tá meio fora também, né? Tipo, desse, desse grande circuito televisivo, né? Sim. O que é uma pena, porque eu lembro de ter visto é, obras excelentes dele, tanto na Globo com, é, como na Record. Até mais na Record, porque... É, do período, né, que eu por uma questão de idade é, tive mais a oportunidade de ver obras escritas por ele, foi mais um período em que ele já estava na Record fazendo Sim. Cidadão Brasileiro, Poder Paralelo, tudo mais e é uma pena assim, né, tipo que não só ele, mas outros mestres mesmo, né, da nossa teledramaturgia estejam sem espaço na Sim. televisão de hoje, né? Sem
0: espaço, porque os investimentos em teledramaturgia. Aí você fala, ah, mas está aí o SBT, faz a novela. Tudo bem, mas essa novela de criança, ela precisa ter 2.800 capítulos? né Porque você não fala, tudo bem, custa caro, é outro elenco, é outra cidade cenográfica é outro figurino, é outro não sei o que, a gente sabe. Só que não é melhor você ter um público mantido ao longo de três novelas do que estourar a paciência desse público com uma novela que dura o que durariam três? Né?
1: é e principalmente nesse caso das infantis do SBT muitas sem ter um enredo que pudesse durar 30 capítulos né <risos> como me perdoe a franqueza é o caso dessa que eles têm hoje de Romeu e Julieta tipo é, é até foda falar isso de, de forma tão radical mas é uma um um enredo que não tem é que não tem para onde ir é que é que meio que meio que não existe mesmo, né? Uhum. E aí, tipo, você pega uma história é, cuja narrativa mal, mal duraria 10 capítulos e joga pra durar 300, pô, isso aí vira uma encheção de linguiça animal. Não tem condição. É, é,
0: é um negócio complicado, né? Porque, assim, é claro que a gente entende, a gente que trabalha com isso, né? A gente pesquisa, nós cobrimos isso pra imprensa, né? eu não sei se eu disse, mas se eu não disse, digo agora, né? o nosso Felipe Brandão é redator, colaborador, há muito tempo, eu disse colegas, amigos que trabalham juntos, mas não disse o que, que você fazia, né? É redator, colaborador, já há bastante tempo, do Observatório da TV, né? com conteúdo sobre novela e mais, né? E a gente que acompanha por essa ótica, e o próprio público também, em parte, sabe que aquilo tem que dar retorno, que ele demora um tempo para dar retorno, e por isso o que vem depois é lucro, então eles espicham e tudo mais. Mas uma coisa é você espichar um negócio que ia ter 180 capítulos para uns 250, eu sei lá, e tal, tá, ok. Já seria escabroso, mas beleza, é fora do esquema Globo, a gente tem que levar em conta isso. Né? E a Globo já esticou muita novela também, e não está impossível que estique outras, enfim. Mas, é, outra coisa é você fazer uma novela como Poliana, ter quase 600 capítulos, só a primeira parte, né? As Aventuras de Poliana. Aí depois você teve mais trezentos e tantos de Poliana Moça. Então, juntando as duas partes, dá quase novecentos. Quase novecentos. É? Quase novecentos, bicho. Novecentos capítulos, cara, é duas vezes Os Imigrantes,
1: que já é uma novela longa. Exatamente. É, e, e chega um momento em que essa falta de assunto, é, ela fica escancarada mesmo, é, eu, eu me lembro de, é, da própria Poliana mesmo, assim, que tinha capítulos que se passavam só girando em torno do dia a dia das aulas, da escola, tudo isso, e isso é a novela na falta de assunto, na sua expressão mais completa, cara, não tem condição de você <risos> fazer uma novela centrada na, em quem tirou nota baixa, em quem tomou advertência, é, por mais que seja para um, um público teoricamente menos, é, menos exigente como é ou, ou, ou como se pensa que é o caso do público infantil, né? Exato,
0: exato, porque você tem novelas como... A primeira, Carrossel, Carrossel arredondando valores, tá, gente? Carrossel teve 300 capítulos. Ok, maravilha, foi um sucesso, vendeu caderno, vendeu mochila, vendeu bolacha, vendeu... Aí... Chiquititas, ah, vamos fazer Chiquititas Chiquititas já teve quinhentos e né? Já foi quase dois Carrossel Aí depois veio Cúmplices de um resgate Que teve, não sei nem quantos Porque uma vez passa com trezentos e sessenta Outra <risos> vez passa com quatrocentos e vinte Agora já tá com uns trezentos Essa reprise aí, sei lá Então ok, aí depois veio Carinha de, Carinha anjo. de anjo Que também teve quatrocentos e tantos Foi mas escritos, eu acho que são uns 300 só, que eles botam água no feijão. É. Né? E aí entrou depois a Poliana. Ah! Essa foi longe a Poliana. É. E vai ter filme agora também. Vai ter filme. Né? O que eu acho mais legal desse tipo de novela é que, por exemplo, ela vai ter 900 capítulos. A gente não sabe disso no começo, mas já... agora a gente já começa suspeitando, né? <risos> é. Eu vou ter 900 capítulos... Eu, eu procuro ver pelo lado positivo, como a própria Poliana, né? Jogo do Contente. Tente, jogo do tente, Contente, tente. Tente. Eu procuro ver, assim... Cara, vão ser 900 capítulos com a Clarice Abujanra, sabe? Eu procuro ver pelo lado positivo. Vão ser 900 capítulos do Otávio Martins, que é um ótimo ator. Vão ser 900 capítulos com o Pedro Lemos, que é também um ótimo ator. Vão ser 900 capítulos com a Miriam Rios, que... né? Em que pese as suas, vamos dizer, escolhas de moral religiosa e tudo mais, também é uma atriz interessante. É, e fazia muito bem a Dona Ruth lá, não vamos dizer que não. Então, é, eu procuro ver por esse lado, né? Puxa, essas novelas do. É que agora elas... o pessoal está morrendo, né? E tal, mas as novelas fora da Globo, você fala, nossa, que legal, né? A Maria Estela, né? A Elaine Cristina, né? Elizabeth Hartmann, né? Você. Mas 900 é dose, né? 900 é um negócio complicado. Inclusive, porque nada contra Lilian Blanc. Queria deixar isso claro. Ah, inclusive, ela fez otimamente esse papel da... Era a avó da Larissa Manuela, né? <risos> Dona Branca. Dona Branca. Inclusive, Lilian Blanc. Dona Branca é, é muito, né? É, espirituoso. Mas hum. o, o... E depois ela começa a formar um par com o Jitman Vibranovsky, né? A certa altura lá da história e então. tal. Mas o, o que eu acho legal é... Sabe, por que que não chamam uma atriz como a Elizabeth Hartman para fazer esse papel. Né? Ou, sei lá, Miriam Merler. Essas atrizes que a gente vê o SBT lembrar delas, né? São atrizes que, por um motivo ou outro, nunca se firmaram na Globo, até fizeram uma coisa ou outra e tal, mas porque não querem sair daqui ou, enfim, né? aqui de
1: São Paulo e tal. Foi o caso é, da própria Glaucia Graeb durante um tempo, né? É. E ela tá meio sumida também, mas ela teve papéis ótimos na dramaturgia do SBT e é uma ótima atriz. Ótima né? atriz e linda. Já é uma
0: senhora e continua linda. Exato. Assim como a irmã, a Nívia, Sim. né? E... É, a, Glau a Glaucia eu achava ela muito bonita, em Louca Paixão. E
1: Louca ela não paixão. valia nada,
0: né? A tal da Dona Tereza, que era a mãe megera do Maurício Matar, né?
1: Ah, tá. Eu, eu lembro dela. Era aquela da, da Karina Barum Presidiária. Karina Barum Presidiária, ah, né? Tá, recorta, ligado. É,
0: não. E a, a, Glauci, a Glauci era a mulher desagradável do Gracinho Júnior, né? Que era a Doutor Miguel. E, e como ela faz bem esse papel? Ela faz, é, é Miguel, mas é o seu filho, ó, só. Não liga mais pra nada na vida, anda com a cabeça na lua, parece até você. Não, umas coisas assim, né? Aí ele, ah, tá bom, Tereza, tá bom Eu vou-me embora Você vai comer? Não, cortou meu apetite, vou-me embora Ah, tá bom E você, Cadu, vai ficar com a sua mãe? Não, eu preciso ir que eu marquei com fulaninha
1: Uma cena clássica de novela, né? Que se a gente parar pra pensar podia estar em qualquer novela de qualquer autor e de qualquer canal. É. <risos> Eu acho legal Mas, que, que assim, muito
0: boa. Sim, não. Eu acho legal que o Gracindo Júnior ele era muito infeliz nesse casamento, né, com a com a Teresa Glaus Graeb, e ela e ela, o amor da vida dele era uma da, uma das presidiárias, né? A Maria Alves, a Iracema, tanto é que ele era pai da filha dela, a Viviane Porto a Amanda, ela era pai da Amanda. E a Iracema também se casou mal e estava na cadeia porque matou o marido, né? O marido sentou a mão nela lá um dia, ela devolveu, sei lá, pegou um revólver, pegou uma faca, sei lá o quê, e deu fim do cara. Era bem triste essa história, né, cara? É, demais, Você né? Mesma, uma era traficante de droga, né? Ou era ladra, que era a Soninha 38, a Ingra Liberato. Outra pagou de gaiata lá o crime do orfanato, que era a Karina Barum, não matou ninguém. Né? E a que morreu foi a Vanusa Spindler. Né? Débora, ela chamava. Débora, a que morreu. Rolou a escada. Inclusive tem um crime igual ou parecido em Nina, aquela novela dos anos 70. Uhum. E... A Cátia D'Angelo, acho que é a aluna que matou ou que morreu, eu não lembro. Não, é o que eu confundo com As Três Marias, que a Cátia D'Angelo morre. Né? Uhum. Ela é uma amiga das Três Marias no colégio que elas estudaram. E mas essa novela era muito legal e a Glauce além de Amparo né além de Melania Melania também era forte né na fascinação e... E, e e o pior é que o menino era tão não o ator mas o personagem era tão boboca o Carlos Eduardo Marcos que... Damigo Marcos Damigo que você torcia pela mãe mas a mãe tem que ferrar esse menino mesmo. Menino trouxa, né?
1: Exatamente. É aquele mocinho de filmes de terror que ele é tão tapado que você torce pra, pra, pra ser o primeiro a morrer ali no. Exato. A palavra na, é essa. mão tapado. do bicho, lá do é. assassino, sei ele lá. Ele
0: acredita naquela armação do Alexandre, que é o Heitor Martinez, né? Com a Melania. E aí joga a menina fora e tal. Tá. Nossa! Aí casa com aquela outra. É, Berenice? É a Berenice, que é a Samanta Dalsole, né?
1: Quando Mandou não era Dalsole ainda. No, muito no bem. Papel, ela sempre e, manda. E eu acho a Samanta tão bonita. Ela é linda e como Sim, atua bem. E é
0: a ótima atriz. Mas Olha, tá quem viu a Berenice, quem viu Roda da Vida, que ela fez a menina drogada né? pré-mel. né? Quem viu essa
1: moça atuando, sabe que ela é boa. Ela é boa atriz e é bonita. Você lembra dela na primeira fase de vende um Véu de Noivo? Que Sim. ela era a vilã e fez muitíssimo bem. Eunice. Eunice. Né? É, que é a Elaine Cristina, né? É. Pena que depois disso ela praticamente sumiu do gênero novela, né? Foi. Uma depois pena. disso eu acho que ela só fez Amor e Revolução. Verdade,
0: ela tava em Amor e Revolução. Mas bem, ela não bem. fez inteira. Ela entrou com a novela... No, o nome dela não tinha nem na abertura, eu acho. E ela era amante, mulher, companheira do delegado torturador, o aranha, que era o Jaime Periardi. E no dia que eles dão fim nela, lá, matam ela, qualquer coisa, porque ele está implicado em coisas que ele se comprometeu e se vingaram dele, aí ele sente o que ele faz com as famílias dos presos. Né? Nunca vou esquecer da chamada do capítulo que ele fala assim, é, Aranha, prova do seu próprio veneno. Amor e Revolução. Graçadinho, graçadinho. Gostei. É, espirituoso, né? Espirituoso. Foi boa, foi boa. Mas assim, é... você falou que hoje em dia, e com muita propriedade, né? As minisséries, elas não são mais tão frequentes, não tem aquele espaço, vamos dizer, garantido, uma época do ano. A gente até entende que seja para deixar de ser previsível. Ok e hoje em dia as minisséries elas em geral vêm do Globoplay são lançadas lá primeiro caso de Onde Está Meu Coração que é muito interessante, inclusive né com a Letícia Colim, Mariana Lima Fábio Assunção, Ana Flávia Cavalcante e tudo mais uh, Daniel de Oliveira mas você acha que nesse cenário que nós temos, e eu não vou levar em conta Todas as Flores que é uma produção de várias e várias semanas no ar porque ela não é uma minissérie, ela é uma novela que é contada Claramente. de outra forma, é. né? tem uma estrutura, que a gente não pode confundir Sim. o sucesso de Todas as Flores com essa pergunta que eu vou te falar. Você acha que nessa realidade que a gente vive de TV hoje, não necessariamente naquela mesma época que tem o Big Brother, como uhum. sempre foi, enquanto existiu, mas você acha que as minisséries de maior fôlego que durem assim, semanas e semanas, como teve as da Adelaide, a Muralha, JK, Um Só Coração, a Casa das Sete Mulheres, você acha que isso hoje é praticável
1: de maneira que dê certo? Cara, não me ocorre nenhuma razão pela qual não seja. Eu acho que valeria, talvez, a Globo fazer pelo menos uma tentativa. Isso, eu falo de uma ótica mais comercial. Mas agora, como telespectador, como, como Felipe... Eu acho, cara, que esse filão das minisséries, tal qual ele existia entre os anos 90 e os anos 2000, ele, ele, ele nunca deveria ter desaparecido. Eu sinto falta e sempre senti. Era muito legal todo aquele ritual de você saber que no começo do ano, chegando janeiro, ia ter uma obra para seguir até mais ou menos abril, é, geralmente com uma pegada histórica, entendeu? Assim tipo, é, com uma estrutura e uma proposta um pouco diferente do que a gente via nas novelas. Eu acho de coração, cara, que é um filão que nunca deveria ter sido abandonado e que eu lamento muitíssimo a, a um nível até bastante pessoal que é que tenha sido abandonado como foi, cara. Eu diria que as minisséries fazem falta. Sim, muita falta. Fazem
0: falta essas minisséries. E mesmo minisséries menores, Sim. mas que haja várias em um ano, né? É. Porque houve nos anos 80 e nos anos 90 anos de mais e anos de menos minisséries, né? Só um ano acho que não teve nenhuma, que foi 87, né? Desde que começou em 82, em 87 foi o único ano que a Globo até produziu uma minissérie, que foi O Pagador de Promessas, mas ela só foi ao ar em 88, né? E... mas ela passou o ano inteiro exibindo minisséries americanas acho que nem reprise de brasileira teve em 87 por uma questão trabalhista né? também e tudo mais de 86 para 87, cancelaram várias coisas a E.O. Urca era para ter saído bem antes do que saiu e tudo mais, mas realmente a minissérie é, eu acho que ela é um formato que permite, se você fizer se você fizer até para baratear, como você levantou há pouco com, com bastante justiça. Se você fizer minisséries de temas que você possa levantar uma produção como a das novelas, uma produção atual, mas econômica, você se preocupe mais em estrutura de gravações e tudo, construir é, cenário, estúdio e elenco, né? Contratar quem não for já da casa e tal. Você pode fazer minisséries que sejam atuais, e de temas que interessem e que o formato minissérie, o horário, etc. e tal, permitam. E aí a gente tem muitos casos, né? Tem a própria Boca do Lixo, tem As Noivas de Copacabana, tem Sex Appeal, tem Contos de Verão, né? Tem O Fim do Mundo, que era uma minissérie, mas que passaram no horário das novelas. É, tem... tem... o que mais? Tem A gente pode ver um, várias, várias ideias nesse sentido, né? E de minisséries de... eu próprio... Queridos Amigos, né? Queridos Amigos, que é uma minissérie baseada num romance que foi lançado no começo dos anos 90. Fala de uma geração que conviveu junto ali as décadas de 70 e 80. São os amigos da própria Maria Adelaide Amaral. Claro que com outros nomes e juntando personalidade de dois, três para fazer um, essas coisas. Mas é uma joia também, queridos amigos.
1: Né? Gosto muitíssimo tá entre as minhas favoritas, cara. Não, do... Eu adoro também. Do filão.
0: A, a, a abordagem que ela faz das mágoas que eles têm uns com os outros até uma porque um não largou a mulher para casar com ela e a a moça que foi torturada né ela é uma pessoa Denise est... Fraga né a Denise Fraga né é extremamente frágil na vida para tudo e ela com quarenta e tantos anos vive com a mãe. Que é uma senhora aposentada que vai no bailão da terceira idade, né? Que a dona Iraci, a Fernanda Montenegro, né? Sim. Mas essa mãe, que aparentemente não gosta dessa filha, que dá vários esporros na filha, né? Essa mãe é uma leoa ao quadrado quando ela encontra de novo o torturador dessa menina, que deixou ela daquele jeito, né? Que é o Nelson Diniz, se eu não me engano, né? Um, um ator gaúcho. E ela. ela... Ela esculacha com ele no meio de todo mundo, assim, num bar, né? Num restaurante. E, assim, é o tipo da coisa... Como você falou da Virgínia, que no final se revela uma pilantra no labirinto, uhum. né? Você não espera que a dona iraciva tenha aquele tipo de atitude. Pelo contrário, você vai achar que ela conversa com o um cara. Oh, você fez muito bem o seu trabalho, viu? Minha filha tá zicada <risos> até hoje. Você pensa que ela vai dar uma dessa, mas não, né? E tem outra mãe, e essa, assim, detesta a filha que é a Araciba Labanian, né? a mãe da Débora Bloch, que é Lúcia, né? o nome dela, né? é o Léo e a Lúcia, né? Isso. o Dan Stubach e a Débora Bloch. E uma história que eu gosto, particularmente, eu gosto da minissérie tudo, mas uma história que eu gosto é a história do Pingo e da Raquel, que o Joel São Medeiros e a Maria Luísa Mendonça. Gosto muito dessa <risos> Eles são casados há muito tempo, são os dois amigos da, da, do resto da turma, né? E ele resolve largar ela pra casar com a menina novinha, que é a Fernanda Machado. Lorena, né, ela chama? Lorena. Ela é sobrinha de um advogado, Celso Frateschi. Se eu não me engano, Sim. ele chama Rui, né? Doutor Rui, acho que é isso. E ele é o advogado que vai cuidar de... É... Da Drica Moraes e do Matheus Nashergar, questões dele ver os filhos, que, é, que ela já está casada Isso. com o Tato Gabos, né? então, que é um, é um homem de direita. Eles discutem lá sobre a candidatura do Silvio Santos a presidente. Né? Essas Sim, coisas. que era o que estava em voga na época. em voga na época, que ela a passa em 89. Né? E o Pingo se ferra no, na união com a Lorena. E. A Lorena, se eu não me engano, era a Paola Oliveira que tinham chamado para fazer na época. Olha. E não deu por qualquer motivo. Acho que, ela, acho que ela preferiu fazer ciranda de pedra, uma coisa assim. E aí, e a Fernanda Machado fez muito bem também, trocou-se um talento por outro, uma beleza por outra. E a Raquel fica muito mal. De ser jogada fora. No começo. No começo, né? <risos> Aí depois ela conhece aquele rapaz mais jovem, que é um músico, que é o André Frateschi, né? que Eu não lembro o nome do personagem dele agora, mas enfim. E ela vê que... Aquilo não dá certo, né? Aquele romance deles, mas ela vê que ela tá viva, que ela é bonita, que ela é interessante, que o Pingo não é o único homem do mundo. Se ele não quer, tem quem quer. Ela se afirma de uma maneira que ela era assim, né? Exato. Ela é e mulher. ela... Né? ela muda completamente
1: e aí depois ele vai atrás dela e não fala ah Pingo, mas você <risos> e uma coisa que eu achava muito legal é, dessa mesma trama era quando ela meio que sai com o cara em turnê e deixa lá pro Pingó, ó os filhos são seus também vire-se isso é. foi muito legal assim tipo foi de um empoderamento dela assim né tipo que pô foi fantástico essa é. trama é muito legal mas é eu <risos> diria que é que a minissérie inteira tem, Sim, não, tô... tem essa mesma qualidade é, em praticamente todos os núcleos e personagens. É. Você, você falou da, da personagem da Fernanda Montenegro, que depois de capítulos e capítulos só no esculacho com a filha, ela surpreende ao ter essa atitude de mãe protetora, né? Quando ela vê o torturador da filha. Mas eu diria que essa atitude talvez nem devesse ser tanto uma surpresa. Por quê? Porque todos os personagens ali, e, e, e também ela incluída, são muito humanos, entendeu? Ah, sim. Por Com esse verdade, aspecto, sim, né? sim, sem dúvida. É, e é, uma mãe como ela, é, provavelmente, tinha mesmo é, essa, essa tendência mais humana né? diante de alguém que fez tão mal para a filha dela, né? É, mesmo que ela tivesse toda essa relação ríspida com a filha, poxa, é, diante de quem literalmente desgraçou a vida da filha dela, é, foi uma virada, claro, mas eu... Diria que foi, é, que foi quase esperado, mesmo, entendeu? Assim, uhum. tipo, é, principalmente vindo de uma galeria de personagens tão humanos e tão bem Sim. construídos ali.
0: Não, é claro, não, é, realmente é, faz sentido, concordo com você. É que eu acho que assim é, tem personagem. No caso da mãe, né? Eu acho que o que pega é ser a mãe. Sim. Por ser uma mãe tão carrasca. monstruosa, carrasca, <risos> né? Você. você... Você não espera que vá surgir algo como aquilo, nem da Aracy e nem dela. Sim. Mas acontece. E até a própria Aracy, né? Ela se... A, a Débora Bloch, ela fala com ela, ela, fala, Mãe, por que a senhora me odeia tanto? Né? O que foi que eu fiz? Né? Por que, que a senhora me trata desse jeito e tal? Né? Porque ela, ela recrimina ela, porque ela casou, recrimina ela porque ela largou o marido, recrimina ela porque ela tem a filha, recrimina ela porque ela cuida da filha, porque ela não cuida da filha, porque não sei o quê. E o papai? Ah, seu pai. Seu pai saiu, seu pai não quer ficar em casa, seu pai só sai. Seu pai isso, seu pai aquilo. E o pai tá lá dançando no bailão com a Fernanda Montenegro, né? Seu Alberto, que é o Juca de Oliveira. Mas tem uma coisa que me marcou muito nessa minissérie, que é uma cena do final que o em vários capítulos, o, o Benny, que é o Guilherme Weber, né?
1: Outro personagem, fortíssimo, né? Dessa, dessa, dessa galeria, né, que tínhamos lá na minissérie.
0: Ele está lá para dizer as coisas desagradáveis, né? Exato. E... Ácido, cara. ácido E ele vai com a Cynthia, a namorada, a amiga, a amante, enfim, que é o Odilon Esteves, né? Que faz. Uhum. E a Cíntia é muito bonita e tudo mais e tal, mas todo mundo vê que é, digamos assim. Os grandes moralistas não gostariam de ter aquela companhia à mesa, digamos. E aí no último capítulo, no último capítulo, os meninos da, da Raquel, né? Eles vão falar com ela, fala assim: "Você é homem ou é mulher?". Eu sou gente, Eu muito sou, gente. É, ela fala: "Eu sou gente", né? Eu aí lembro a, disso também até hoje. Ela é. pede beijinho assim e eles dão, né? Eu sou gente, eu sou muito gente, e eles dão um beijinho no. Exatamente. Essa cena é linda porque muito. você está educando a criança a não distinguir por aquilo que a pessoa aparenta ser, Exato. né? E você se preocupar com aquilo que ela realmente é, humanamente falando, né?
1: E, cara, você percebe como essa minissérie, ela trata de temas que são, talvez, muito mais atuais hoje do que naquela época em que ela foi produzida? Sim. Que coisa interessante, Sim, né? Se a gente for ver, é isso mesmo. Na verdade, cara, assim, Sim. tipo, é, né? Eu, é, até hoje, não entendo por que, que o Viva nunca reprisou ela. É, não, e eu falo isso não só porque eu, particularmente, gosto muito de Queridos Amigos, mas... Até por todos esses fatores que nós listamos, a qualidade artística da obra é, e o fato de ela ser, talvez, mais atual hoje do que foi em 2008, quando foi produzida, cara. Exato. Então, por favor, viva, se estão ouvindo aí. É, play 15 Globoplay, anos pô, tem pô, a
0: minissérie, vai fazer 16 já. Aí, né? então, cara, e eles já, já passaram uma isa 77 vezes. Né? Já passaram
1: <risos> DERCI -si de verdade 154 vezes. Né? A Casa das, das Sete Mulheres. A Casa das Sete Mulheres. Foi mais lá do que o Chaves na SBT, é. né? Que assim, tipo, era
0: Hilda um... é. Furacão também já passou várias vezes. Engraçadinha, já passou várias Sim. vezes. O próprio Desejo passou umas eu três bem, vezes. Pô. Desejo, se eu não me engano, eles colocaram de. Ta... Mentira, não. Teve uma exibição de Amazônia que foi cancelada no dia que ia estrear. Eles passaram o dia fazendo chamadas, assim, hoje estreia Amazônia, não sei o quê. E aí, na hora, eles falaram que houve um impedimento. Acho que deixaram claro que foi um impedimento jurídico, Isso. né? A mulher eu do Chico Mendes também. empatou, né? A dona Ilzamar, se eu não me engano é o nome dela, né? E na minissérie da Glória Pérez foi feita pela Vanessa Giacomo. Uhum. E... Já teve os motivos dela lá, enfim, tomou essa decisão e aí, enquanto não liberasse, não ia poder passar. Aí eles falaram, então fique agora com uma reapresentação de A Casa das Sete, Sete Mulheres. Eu lembro disso. <risos> Isso foi em 2012,
1: eu acho, 2013. Sim, cara, tipo, foi uma brochada televisiva coletiva, né, cara? assim tipo Porque tava todo mundo lá super ansioso pra rever uma minissérie que nunca tinha sido reprisada. E nisso, o Viva vem com aquela que já tinha passado 200 vezes. Então,
0: assim, pô... Não, e tá a Casa das Sete Mulheres, tem um detalhe. A Casa das Sete Mulheres é uma minissérie... Eu acho ótima, adoro. Também é das né? minhas favoritas. Mas, assim, a Casa das Sete Mulheres é uma das raras minisséries que foram reprisadas pela própria Globo nos anos 2000, antes do Viva.
1: Né? Eu me lembro dessa... Reprise, eu acho que foi em 2006, não 2006, foi? 2006,
0: exatamente. Só que,
1: se eu não me engano, foi a versão internacional que eles passaram. Com, é, com, é, com menos capítulos e com menos destaque para os núcleos secundários. Aquelas coisas de Dado do Olabella, Comina Mandali, tudo isso aí, que eu me lembro, eles deram uma tesourada.
0: É, não, não lembro porque eu não assisti todo dia, mas menos capítulos teve. Teve só uns 36. Isso. Uma coisa assim. E aí... É... Eu sinto falta dessa reprise que ocorre para tapar um buraco de grade porque o que, digamos assim, tem interesse, tem potencial, coisas novas, caras para produzir e tudo mais, você deixa em banho-maria dois meses porque vai ter o horário eleitoral. Até Sim. 2006 valeu isso, né? Então você reprisou a casa das sete mulheres. Aí em 90... 98 teve as reprises que a gente falou. Em 2002, acho que eles reprisaram também alguma coisa que eu não lembro o que, que foi. Engraçadinha. Engraçadinha. Reprisaram Engraçadinha e eles tinham uma desculpa que era 90 anos de Nelson Rodrigues, ou coisa que o valha. Mas era horário político. Era horário político. Eles, inclusive, passaram no Brava Gente, nessa mesma época, um filme chamado Traição, né que são episódios que tem o Francisco Coupou. É. <risos> Francisco Coco, né? É lógico. <risos> então eu lembro e eu assisti, né? Claro, S2, né? Francisco Coco. E Francisco Coco era o pai das gêmeas que eram vividas pela Fernanda Torres. Né? Enfim. E, e aí, em 2002, aconteceu isso e tal. Em 2006, teve A Casa das Sete Mulheres. Tem outras aí que eu devo estar esquecendo pelo meio do caminho. E tem, e tem minissérias que só foram reprisadas em Brasília. Porque lá. Não tem prefeito, né? Então, uhum. quando a gente está vendo o horário político de eleição municipal, eles estão vendo o minissé. Agora não acontece mais isso, eu acho. Mas acontecia. Eles, inclusive, viram JK em 2008, né? E a parabólica começou a vazar essa reprise de JK para todo o Brasil depois de alguns capítulos, no quarto, quinto. Uh, no horário, da, horário político, o pessoal no Brasil inteiro podia ver JK. Aí ah, eu acho que é a versão do DVD mesmo, porque são poucos dias e era meia hora, né? Só. Uhum. Mas enfim, esse, esse negócio de reprisar as minisséries na própria TV aberta, eu acho que devia ser repensado, porque não é todo mundo que tem Globoplay. Não vou nem falar de Viva, que o Play é mais barato, né? O Globoplay não é todo mundo que tem, né? Já falamos muito isso no podcast, assim, a gente fala por ter acesso, por ter a cultura de assistir, que a gente fala como se o Globoplay fosse uma coisa que todo mundo tem. É verdade. né A gente tem essa tendência. A eu gente vou. tem essa tendência. <risos> e a gente tem que lembrar que o Globoplay é uma coisa de bolha. Tá? Muito pouca gente, em comparação ao tamanho da população, tem TV paga, tem viva. E menos ainda tem Globoplay. Suponho eu que eu não tenho esses dados na mão, né? Mas é uma questão de o que foi surgindo, né? E, e de precisar de uma bela internet para aquilo rodar bem, Exato. ao contrário da TV paga. A TV paga tem que ter só o cabo para ligar ou onde ligar a antena, né? Para não falar aí as propaganda das marcas aí. <risos> Mas o, o agora eu vou te vou te perguntar o seguinte, nesse panorama nosso de minisséries, agora falando um pouco de minisséries de outras emissoras, que minisséries de outras emissoras, considerando que teve na Manchete, teve na, na Bandeirantes também, né, enfim, teve no, no SBT também dá pra falar, eu acho, né, que teve uma coisa ou outra. Na Record teve, né. De outras emissoras, você tem alguma minissérie que você guarde com carinho?
1: Cara, francamente, não. Uhum. Mas tem uma que eu gostaria muito de ter tido a chance de assistir. É porque não tem a mesma... Desculpa te cortar. Mas é porque não tem a mesma cultura de você saber que vai ter né?
0: uma produção constante. É uma coisa parecida com as próprias novelas, né? Também. Mas verdade. enfim.
1: Uma que você gostaria de poder ter visto. Era uma que é, cu, é, cujo título eu não vou me recordar agora, mas era ambientada, se eu não me engano, na Amazônia. Uhum. É, com a Cristiana Oliveira, e ela era dividida, era uma da manchete, que eu acho que foi produzida logo após Pantanal, que era, que era dividida em, é, em duas linhas temporais simultâneas, e por conta do fato de não ter dado a audiência que se desejava, é, uma dessas linhas narrativas, ela acabou sumindo do enredo. A do futuro. É. é. Mas aí é novela mesmo. Não, não é minissérie? É novela. Amazônia. A ah, é? É. Ah, essa mesmo. A Amazônia
0: Amazônia então, é um projeto então que... Não, mas tudo bem, não faz mal. É...
1: Jurava é. que era minissérie. É, novela, é,
0: no... é porque, talvez, ó, você vê aquela coisa que eu falei, a gente lê tanta coisa que confunde, né?
1: Uhum.
0: Era pra ser uma minissérie. Ah, é. Era então, pra ser tão, uma minissérie. Tão doido assim. <risos> era pra ser uma minissérie. Aí, deu problema pra mas encampar é, Deus, a nossa. produção e eles taparam o um buraco um tempo com a minissérie feita correndo, que foi o Fantasma da Ópera Imagina fazer o fantasma da ópera em minissérie, em minissérie na Manchete. E no Brasil, cara. E no Brasil e o maestro com a cara coberta era o Cláudio Marzo. Ficou boa, você viu? Eu não vi. Eu, eu, eu vi alguma coisa assim, tá, né? Porque também deve ter reprisado aquilo antes do Jornal da Manchete, essas coisas. Mas eu não posso dizer, ah, eu assisti, eu acompanhei. Não. Mas eu lembro de alguma coisa. A, a a moça que ele era apaixonado, que ele protegia, enfim, era Carolina Ferraz, uma cantora de ópera, né? Cantora lírica. O maestro era o Sérgio Brito que fazia. E essa minissérie tinha um elenco muito bom. Tinha Jandira Martini, tinha a Fafi Siqueira. Na abertura aparecia assim, Fafi Siqueira, atriz cedida pelo SBT. Olha só. <risos> é. E tinha o Hélio Souto também, se eu não me engano, Karen Ascioli, Maria Helena Dias, Jesse Valadão, né? E aí eles fizeram esse Fantasma da Ópera para ganhar tempo para estrear a Amazônia. Aí realmente. A Amazônia era um projeto que, assim como o Pantanal era da Tizuka, era do Jaime Monjardim, uhum. a Amazônia ficou a cargo da Tizuka Yamazaki. Mas o Jaime ainda estava lá, era tipo o diretor bamba da casa, né? E... O começo da novela era exatamente assim. Era dois tempos da vida na Amazônia, né? O fim do século XIX e o princípio do XXI. E aí você tinha a Cristiana Oliveira como uma dançarina, uma mulher interessante lá no fim do século XIX, chamada Camille, e uma jornalista ligada nas questões da Amazônia, chamada Mila. Tinha essa proximidade de nome, né? E elas não eram, até onde eu sei, não eram, a Mila não era descendente da Camille, por exemplo. Pode até ser que fosse. E tinha o filho do comendador Mangabeira, que era um, um explorador do Seringais, o Antônio Petrin, Caio, que era o Marcos Palmeira, no final do século XIX, e no começo do século XX ele fazia um pilantra um trambiqueiro, né? Que eu não lembro o nome desse personagem agora, mas enfim, não era Caio, era outro nome. E... não deu certo, né? As pessoas achavam confuso isso, não sabiam se eles eram netos dos primeiros, não sabiam se o que eu Tinha gente que participava das duas novelas, das duas fases, tinha gente que não, né? Enfim. Minissérie da manchete, trocaram os autores, trocaram os diretores. Foi um problema essa. Tudo que deu certo, Pantanal, essa não deu, né? A gente pode resumir assim. Quiseram inovar demais, né? Acabou. Acabou gastando muito, fazendo água, não dava Ibope. Né? porque era para ser substituta de ana Reis e Zé Trovão. Né? Ana Reis e Zé Trovão não deu ibope de Pantanal, mas era uma coisa respeitável.
1: Né? Era uma coisa até, vamos dizer, prestigiosa. Principalmente né, por os padrões da manchete.
0: É, quando né? né? não dava os picos de 40 lá de Pantanal, mas estava um rosa ali, uns 15, vamos dizer. E a Amazônia derrubou isso completamente. E só veio se reerguer mais ou menos nesse sentido, também considerando que não foram feitas novelas uma após a outra todo esse tempo, né? Mas só lá pra a Grande, Chica da Silva, né? Só para aquela época. E mesmo assim, em termos, né? Porque tinha uma concorrência muito grande naquele momento, né? Do SBT com a Manchete. A Manchete vinha num bom momento dessas coisas de Cavaleiros do Zodíaco, e não sei mais o quê, né? Então estava embalada, né? e programas policialescos na rota do crime. Câmera Manchete, com Florestan Fernandes, Marcos Hummel, a gestão Fernando Barbosa Lima, né? que criou não sei quantos programas novos, a TV baseada em jornalismo e tal, e isso dá certo realmente. Se você fizer bem feito, como ele sabia fazer, a, a Manchete começou a fazer frente aos Cidade Alerta e aqui agora. Esses programas chamaram a atenção. Era como hoje tem Polícia 24 horas, né, esse... Na rota do crime. Não, câmera manchete. Na rota do crime era mais tipo um Cidade Alerta. Aqui agora. e agora. Ou o contrário. Eu posso estar confundindo. Minissérie da manchete bacana que eu gostaria de ter assistido. Uma das primeiras, que é Santa Marta Fabril S.A. Que é baseado numa obra do Abílio Pereira de Almeida. Né, uma peça do TBC. E foi adaptada pelo Geraldo Vietri. Gostaria muito de ter visto essa minissérie. Tem alguma coisa dela no YouTube, postada pelo nosso Danilo Rodrigues. Aquele abraço de agradecimento sempre ao Danilo Rodrigues, porque né, ele merece, é o mínimo. né? E... É, tinha um elenco muito bom. Natália Timber, Leonardo Villara, Tete Medina, que quase não fez televisão na vida, Jonas Bloch, Sona Clara, Adriano Reis, Sura Berdischewski, né, Ana Rosa, Lúcia Veríssimo, enfim, né? gostaria muito de ver essa minissérie inteira. Tomara que apareça por aí. Tem uma outra minissérie que é do Manuel Carlos. Eu não sou exatamente o maior fã do Manuel Carlos que existe no mundo. Gosto de algumas coisas e não gosto muito também de outras. né? Mas eu gostaria de ver uma minissérie que ele fez chamada Viver a Vida. Mesmo nome da novela. Mesmo nome da novela. Felizmente, parece que não tem nada a ver com a novela. Glória a Deus. Glória a Deus. E, e é baseado num livro chamado Uma Tragédia Americana, né, do Theodore Dreiser, que é a mesma inspiração da Jeanette Claire para fazer Selva de Pedra. É um rapaz pobre que sai do interior, vai para a Cidade Grande, e na Cidade Grande ele se emprega na fábrica, na empresa de um parente, um tio, enfim, e ele tem um envolvimento com uma moça pobre como ele. Esse rapaz era o Paulo Castelli, que fazia, a moça era a Luísa Cardoso. Só que ele também desperta um interesse romântico na filha do dono, na filha do sócio do tio, uma coisa assim, que é a Cláudia Magno. Maria Eduarda, ela chamava era Marcelo, Maria Eduarda, e a, a ou Eduarda só, e a Cláudia Magno, acho que era Marli o nome dela. E aí ele precisa se livrar daquela menina pobre, que inclusive está grávida, para poder casar com a menina rica, que a vida dele está feita. Né? Só que ele também tem um conflito de ter um eventual sentimento por aquela moça pobre, né? Até onde eu sei, assim. No livro não tem, não. É assim, a moça pobre, ele se desiludiu e ele se envolveu depois com uma moça rica na ambição mesmo. Enfim, o livro é muito bom. Muito bom mesmo. Eu li numa coleção dessas da Abril, que saiu na banca. Da Abril, não. Da Nova Cultural. Mas, enfim, é... Nenhuma daquelas minisséries que evangelizavam de manhã cedo na Record, você conseguiu assistir aqueles A ah, ah, Velas <risos> de Sangue? <risos>
1: Cara, olha, eu ia quase que te responder não e nem tem interesse, mas eu confesso <risos> que eu tenho uma curiosidade mórbida de ver uma minissérie que eu acho que o título é A Filha do Demônio. Ah, sim. Que é da Patrícia de Sabri, fazendo uma uma personagem que parece que tinha alguma, algum vínculo satânico e via aparições, cara, isso aí deve ser... trechíssimo, né? <risos> deve ser nível Zé do caixão pra baixo, velho. É, é, bem, ela ela assim, era... Não ver essa, essa parada.
0: O, o diabo era o João Vít. Caraca, agora sim. Tipo, <risos> que fechou... Não, e nesse, <risos> nesse combo, assim, o pai dela que vendeu a alma da filha ao diabo era o Luiz Carlos de Moraes. O nosso Seu Marcello Fantucci, da, da Pequena Travessa, né? Sim. Seu Marcello. Ô, oh, Seu Marcello. Oh. <risos> pois é. Rapaz, deve ser maravilhosa. Ah, olha, é, é, é um negócio, no mínimo, curioso. É, exatamente. E, né? e passou de madrugada isso com eles. Olha só como fica aí as pessoas que têm ligação com a possessão de demoníaca. Não sei. Eles passaram essas minisséries todas várias e várias vezes no meio do culto. Né? Dentro do Fala que Eu Te Escuto. Tá? Isso, ponto Olá. de fé, essas coisas. E aquela coisa assim, vai botando uma água separada aí, que daqui a pouco <risos> nós vamos orar. Essas minissérias passavam de
1: madrugada. E... Que legal, que era que eu não vivo.
0: A Filha do Demônio, acho que foi a primeira nessa pegada assim. Aí teve. teve... Fizemos um programa outro dia só sobre isso. Essas minisséries que eram evangelizadoras, mas não bíblicas, né? Não eram adaptações de passagens da Bíblia. Então teve essa filha do demônio, teve uma que era uma janela para o céu, uma janela para o céu, se eu não me engano era um matador que ia preso e encontrava Jesus na cadeia, esse tipo de coisa. Aí tinha, tinha uma outra, a, a que mais me marcou foi velas de sangue, velas de sangue eu assistia sempre que eu acordava cedo o suficiente, porque passava às oito e meia da manhã era dentro de um programa que vinha logo depois do, do próprio culto. Uhum. Chamava-se Caminhos da Esperança. Aí, e a, não tinha abertura essas minisséries. Tinha uma vinheta que era dos Caminhos da Esperança. E só passando assim, droga, cachaça, arma, bala, o diabo, seringa, né?
1: Caminhos da Esperança.
0: Isso, é. <risos> tipo, coisas do mau caminho, coisas do mundo, digamos assim. Sim. Aí, e acho que Roupa de baixo de mulher, sei lá, sutiã, batom, não sei o que. E, né, preservativos. E, e aí, eu lembro disso como se fosse hoje: ficava tocando uma musiquinha assim, de suspense policial, assim, tipo crédito de filme do Domingo Maior, assim. Aí o nome dos atores que faziam aquela minissérie vinha em Times New Roman na tela, assim, né? Lembro bem disso, sim. Sandra Barsotti, que era a protagonista de Velas de Sangue, Everton de Castro, Gerson de Abreu como o Gaúcho. Aparecia assim. Gaúcho era o dono da banca de jornal que tinha na vizinhança dela. Essa dona de casa, acho que era Alice o nome dela, o capeta pegava nessa mulher. Ela era possuída pelo demônio. Que era a Sandra Barsotti. A Sandra Barsotti, Caraca. uma atriz respeitável e tal, não sei aqui. mas ela, por algum motivo, se viu seduzida a fazer essa minissérie. E aí, o marido era o Everton de Castro, eles tinham um filho ou dois, assim, de 20 anos, e aquela família toda tumultuada, porque ela começa a inventar história. Esse gaúcho, que é um amigo da família, ela chega um dia, assim... <risos> E o marido, o que, que foi, mulher? O que, que vai lá falar? O gaúcho mexeu comigo, tentou me agarrar, não sei o que mais, e o outro vai lá para matar o tal do gaúcho. É. Ele fala, não, imagina o que, que é isso? Você me conhece há quantos anos? Se fosse para é. fazer uma coisa, eu já tinha feito. Imagina, Alice, não sei o que. Né? Aí eles vão procurar ajuda espiritual, porque é o capeta que está empatando a vida da mulher. A abertura tinha uma vela que derretia e a parafina parecia sangue a vinheta, né, no caso, era um negócio realmente Não, é escalafobético cabuloso, né, é, e essas ministérias eram escritas pelo, pelo Paulo Cabral, pela Lilinha Viveiros pelo Ives Dumont, né, Ronaldo Ciambroni, escreveu também um ou outro a própria da Filha do Demônio e esse Velas de Sangue me impressionou muito na época, assim, porque eu acordava cedo de manhã e então, tava lá aquela mulher encapetada, né e, e eu, e eu conhecia a Sandra Barsotti, eu tinha assistido Sandra Barsotti, eu fez Os Imigrantes, eu lembrava da Sandra Barsotti, eu falava, gente, né? Não vou dizer que lembrava do Gente Fina, umas coisas assim, mas Os Imigrantes eu tinha visto. Né? E numa das 900 reprises que teve Os Imigrantes, né? E 898 não tem a novela inteira, né? Bizarro isso, né? Isso é uma coisa assim... Bandeirantes, se vocês assistirem o nosso programa, por favor, por que os imigrantes não passam
1: inteira? Ou é no Band -play, pelo menos, Nessas não Nessas editoras que
0: compram a novela, gente. Por quê? Sabe? Porque, assim, a, a, as três primeiras fases que passam são ótimas, são maravilhosas, mas a gente quer ver o resto sabendo que tem, né? sabendo que foi feito, né? Por favor, digam para nós. Podem mandar um e-mail aqui para mim no Observatório da TV. Não existe mais? Estragou? Desde a última vez que usaram? Ou coisa que o vale... É, a gente gostaria de saber, né? sem tom de crítica, mas é porque o próprio público pergunta muito pra mim, pergunta nas comunidades que tem a ver com as nossas postagens. né? Tô aproveitando aqui este momento para isso. Mas, mas o, o. E teve uma outra que, né? a Record. Essa eu acho que valia a pena ver. Eu assisti, inclusive, umas duas vezes, porque ela tapou um buraco de noite. Quando eles queriam segurar a estreia da novela da Solange Castro Neves, Marcas da Paixão, que ia chamar laços de família, e aí não deu a Globo. Tiveram aquela nome. briga lá com a é, Globo é, e tal. É, pois é. Aí acabou que mudaram o nome da novela. Eles reprisaram duas minisséries pra tapar o buraco entre O Fim de Tiro e Queda e a estreia dessa Marcas da Paixão. Uma foi Por Amor e ódio, que é da Vivian de Oliveira. Foi a primeira coisa que ela assinou como autora, salvo o erro meu. Que falava de uma clínica de, de adictos, né, de toxicômanos, pessoas viciadas, e aquilo se relacionava com mafiosos, traficantes. Então tinha o Jonas Mello, tinha o Sérgio Viotti, tinha a Márcia Maria. Tinha um elenco
1: muito bom. E essa também tinha cunho de evangelismo, coisa não. assim ou não? Não, essa não, não era acho bem... que
0: na clínica lá dos, dos tóxicos até um pouco, mas nada como Canoa do Bagre, que tinha uma igreja universal e um pastor. Eita, é. é. <risos> Canoa Cano do Bag já é uma novela mesmo, né? Enfim. Sim, sim. Mas eles reprisaram para tapar esse buraco no ano 2000 por amor e ódio e uma chamada Do Fundo do Coração. Do Fundo do Coração, era uma... eu lembro também da musiquinha, mas essa tinha uma abertura própria e uma vinhetinha, né? É... E a vinheta era estilo Ponto de Fé despertada a Fé, uma vinheta simples, assim, com um coraçãozinho, assim. É, é, Parecia uma propaganda da Rádio 97, sintonizada com a vida, lá da... da 99.3, Rádio da Universal, né? Nem sei se ainda é, mas tinha um comercial, né? 99.3, sintonizada com a vida. Passava tantas vezes que a gente lembra, né? E aí essa Possível. minissérie... O louco. Essa minissérie era protagonizada pela Valéria Alencar. Valéria Alencar. A mulher do João Vitti. E mãe do Rafael. Mãe do Rafael Lindo e do ela. Francisco. É. Linda. Eu lembro dela de Vidas Cruzadas, cara. Sim, sim. Não, muito bonita, a Francisquinha, de As Pupilas do Senhor Reitor, que, para subir o ibope da novela, colocaram ela para tomar uns banhos nua no, no riacho, lá na cachoeira. Tipo Dona Beja, né? Assim. Tudo pela arte. E ela era muito bonita. É muito bonita até hoje, que ela já é uma senhora, mãe dos meninos aí. tá muito bonita. O João Vitti é casado com ela até hoje, né 30 anos já junto. E a Valéria Lencar fazia uma moça do interior. Ela vinha do interior que a mãe morria. Chamava Camila. E aí, você vê como eu assisti. A Camila, ela ia morar aqui em São Paulo na casa da madrinha. Chamava Dona Alzira, que era Lolita Rodrigues. Aparecia assim, Lolita Rodrigues como Alzira. Né? Se eu não me engano. Aí, Adriano Reis como Raul Castanheira, que era um homem rico da história.
1: Nome de vilão de novela. homem de vilão, não, mas ele não era
0: mau. A ma era a. Nem a noiva dele pode dizer que é má. A Simone Carvalho fazia a noiva dele. Foi a última coisa que ela fez na televisão. É... A Camila, ela ia trabalhar de empregada na casa de uma família. Essa família: a mãe era a Clarice Abujanra. O pai era o Edwin Luiz. E eles tinham dois filhos: o Gustavo Haddad. E a, a Valéria Zopelo, a namorada do Dinho do Mamonas, ela mesma. Ela era a vilãzinha, a maldita, a ruim, que perturba, humilha a tal da Camila. Principalmente depois que o noivo dela, que era o Rubens Caribé, se apaixona pela Camila. <risos> e na Vila Pobre, lá onde ela morava Ela tinha uma prima, coisa que o Valha lá Filha da Dona Alzira, que era a Lilia Virna Outra menina muito bonita Sumida também sumida também que Ela, ela é casada, acho que até hoje Com aquele Marcelo Aguiar, né O, o Ventania da Estrela de Fogo Cara, lá. Eu lembro que ela foi casada
1: com o Gustavo Haddad
0: Ah, então ela casou com o Marcelo
1: depois É, pode, é. É, pode ser
0: e na vila lá tinha um menino que gostava, gost... tem um interesse pela Camila ali e tal, porque ela era muito interessante, mas ele acaba ficando com essa menina, com a, com a filha da dona Alzira, que era o Hernando Tiago que fez várias e várias coisas, né? Na, no SBT. Record, na... tava Record. em todos lá. Tá? E a Camila vem a ser filha desse homem riquíssimo o Raul Castanheira que ao descobrir que tem essa filha Claro que ele cai de amores por ela e vai
1: deixar tudo para ela ao
0: contrário do que esperava sua noiva interesseira, Simone Carvalho, né?
1: E tudo isso numa minissérie? Sim. Caraca, então... 20, 30 capítulos. Nossa, né? cara, então devia ser muito ágil, porque é tudo que você tá me contando eu tô vendo enredo para uma novela de 100 capítulos ou mais.
0: Ah, pois é, pois Caraca. é daria, daria jeito. E eu lembro da, da musiquinha assim, estamos apresentando do fundo do coração, ele fazia assim assim Eu assistia aquilo Que era na hora do Jornal Nacional né Aí dava para ver é, Do Fundo do Coração e Terra Nostra, logo em seguida assim Eu tentei, eu peguei de manhã Um pouco também, mas eu vi mais nessa Vez que passou de noite Eu vi que andou passando depois na Rede Mulher Ou qualquer coisa assim, mas eu já não vi que a imagem era muito ruim Era o HF então, né? Hoje a Rede Mulher, onde pegava a Rede Mulher é a Record News, né? Sim tinha é... uma coisa que me ocorreu tipo... Ah sim, claro, não Você falou que não só não vem impedimentos Para as minisséries longas Mas que por você elas nem teriam deixado de existir
1: Com toda certeza Por cara.
0: mim também Eu acho que assim faço, faço, tu, faço tuas, é bom Faço minhas, as tuas palavras Agora, te pergunto Depois eu também direi de minha parte De livros que você leu Seja contos, se... além do vamos aquecer o sol, que talvez rendesse até uma novela, né? Como o Meu Pé de Laranja Lima.
1: Eu acho que sim, até. É?
0: Mas... E aí fica a dica já, Iris. Só vai Iris isso. não, dona Iris. Senhora Iris, por favor. É, por favor. Se vocês forem fazer Meu Pé de Laranja Lima mesmo, considerem alongar, já que fazem novelas longas, né? E contem também o Zezé depois e tal, né? Não precisa fazer outra novela. Pode manter o nome de Meu Pé de Laranja Lima, mas a gente não se incomoda, né? Nem um pouquinho, vou a fica televisão. E, e, o, o... e não é nenhuma traição, porque é a sequência da história. Sim, ué. Mas assim, que outras obras que você leu, não precisa ser brasileiras, mas você acha que poderiam render boas minisséries, curtas ou longas, enfim, como você achar que, que renderiam,
1: né? Caramba. Eu acho que, por exemplo, Quarto de Despejo. Nossa. Né? Um super livro bom pra caramba assim, é, e que eu acho que como minissérie, mesmo que com poucos capítulos, daria uma obra super interessante. Agora deixa eu ver o que é o mais. Deixa eu ver. Quarto de Despejo, para constar,
0: né, da Dona Carolina Maria Sim, de Jesus, isso, né? Que Esse teve mesmo. a sua própria vida retratada é, assim dentro dos limites do possível, né? Num caso verdade da Globo, né? Que acho que teve esse nome até quarto e despejo, mas que enfim não é o livro, etc. Né? Uma adaptação mais calcada no próprio livro, né? Acho que seria
1: legal mesmo. Eu acho que eu acho que seria perfeito, cara. É outra que já virou novela, mas eu acho que como minissérie ficaria até mais mais interessante do que como novela mesmo, porque a novela quando aconteceu, não foi aquelas coisas e tal. Helena, do Machado de Assis. Helena. É que, é que Helena, se a gente parar pra pensar, tem uma estrutura completamente folhetinesca. Sim. Então assim, tipo, você lê aquele livro e você vê que daria uma novela. Mas eu acho que como minissérie ficaria legal. Também não com muitos capítulos, esse... É, nesse formato, mais ou menos, eu acho que seria uma excelente pedida, cara.
0: Uhum. É, o Gilberto Braga fez. É aquela coisa que a gente falou, né? Não havia essa cultura da minissérie. Então, ele fez em 20 capítulos, mas ele fez uma novela. Sim. É diferente uma novela em 20 capítulos e uma minissérie em 20 capítulos. Pode parecer que é só uma questão de nomenclatura, mas não é. De forma alguma. É? Quem estuda o assunto sabe. Né? Quando você escreve pensando naquilo ser uma minissérie, por mais que a obra já esteja fechada, você vai fazer uma adaptação até bastante fiel e tudo, há, há sutilezas, né? De, Sim, de definição. E tem, tem também uma... tem uma versão do Mário Prata, né? Mas aí já rende uma novela mesmo, ele criou muito em cima, pegou coisas do, do Machado de Assis de outras coisas, de contos também, né? Pra incorporar na, na manchete, né?
1: E que essa, pelo que eu me lembro, não foi muito bem de repercussão, né? É,
0: não é saudada como um sucesso, não rendeu muito bem. Embora ela tenha sido exibida três vezes pela manchete. Eita! Né? E nunca foi assim, super cortada para passar em 40 capítulos. Ela passou a primeira vez no horário de novela, vamos dizer, a faixa das sete e meia. Uhum. Quando inédita. Depois ela foi reprisada menos de dois anos depois, na faixa nobre meia, quando acabou uma reprise de Dona Beija, que eles estavam fazendo um esquenta para fazer Cananga do Japão, e ficou mais de um ano nessa até estrear Cananga do Japão. né? E falava assim: Cananga do Japão, muito tempo antes dela de fato começar a ser gravada. E depois eles reprisaram a Helena de novo, acho que em 93. Isso mesmo. 90 e... Segundo semestre de 93, umas 4 horas da tarde. E deve ter passado inteira pelo tempo que durou, assim. É... A Luciana Braga, né? Luciana Braga e Thales Panchacon. É... Livros que eu li, assim, que eu gostaria que fossem. Eu acho que renderiam minissérias interessantes. Eu sou suspeito, assim, que eu, eu gosto muito do Marcos Rey. Né? inclusive eu acabei de ler um livro do Marcos Rei, que eu estava para ler ele fazia um tempo que chama-se ópera de sabão né ele Já é, li também. é hã? li também esse livro é, muito, muito nossa bom. é muito bom esse livro foi lançado em 80 né e nossa é muito legal pode falar, pode falar. não
1: é e você sabe como que eu cheguei nesse livro cara como lembra do Cena Aberta lembro da Regina Casé ou oh, tá aí um programa fora essas nossas tão amadas minissérias aí que nós estamos é, listando aqui e tal, mas tá aí um programa que eu acho que tinha que voltar a ser produzido, cara, porque é, era tão legal, assim, né, tipo, é toda aquela estrutura de você ver a Regina Casé meio que capitaneando ali os atores, tinha um que eram mais amadores e outros mais profissionais e mais conhecidos, né, uhum. é, para em um episódio ali é, de segunda linha de shows ali de 40 minutos montar uma dramaturgia em, em cima de obras é, de que muitas vezes nós nem tínhamos ouvido falar e nos interessávamos por conta do programa, que foi literalmente o que, é, o que rolou comigo com o próprio Ópera de Sabão, cara. Eu vi é, o cena Aberta é, sobre esse livro, que se eu não me engano era a Carla Tenório, é, com o Márcio Garcia, e mais a própria Regina Casé que fazia a Madame Zora e tal. E depois disso, eu achei tão interessante que quis ler o livro. E eu concordo com você. Daria uma... Uma minissérie legal, ah, né? Com certeza. Uma novela, não digo, mas uma minissérie,
0: é? né? E a, e a Carla Tenório também, já que a gente elogiou tantas belezas no nosso programa de hoje. Carla Tenório também é uma menina linda, até hoje.
1: Volta né? pra TV Carla amanhã. Tenório,
0: crush em Agora é que são elas, né? Os ricos também choram. Amigas, Amigas de rivais. e rivais. Ela faz uma personagem muito difícil, né? Inclusive. Que é a menina rica, que é volúvel ali e tal, não sei o que, acaba sendo contaminada, né, com que HIV ai, e tal. tudo mais. Nossa, Carla Tenório é uma moça muito bonita e uma atriz muito interessante. E como minissérie, ópera de sabão, nossa, eu achei muito legal, porque o, a estrutura desse livro, ela é muito sucinta. E o Marcos Rey, eu, eu acho esse livro muito inteligente, porque ele faz todo um paralelo com a soap opera, com a narrativa de folhetim, de novela que você escuta no rádio e tal, e miscui essa personagem, a Dona Hilda, como a Madame Zora, que faz um programa na rádio e ela vive na sua família uma história digna de uma ópera de sabão. Exatamente. Né? Num tempo de televisão incipiente, né?
1: E é, e é muito curioso porque muito embora seja um seja um livro que tem é que parta de uma de uma premissa que tende pro melodrama é um livro muito sarcástico não é sim, verdade sim não demais então como minissérie realmente oh, mandou benzaço, cara daria <risos> daria uma 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 obra muito legal cara sem ah, sim, de dúvida
0: sem dúvida eu gostaria de ver é, ópera de sabão e eu gostaria de ver, aí no caso, você vê como a gente é puxado pra novela, né? Uhum. No caso, daria uma novela tranquilamente, mas eu acho que poderia ser feito um projeto, é, um livro já foi adaptado pelo próprio Telerromance na cultura, que foi Música ao Longe, do Érico Veríssimo. Ele é uma segunda parte da história, que é uma, tem uma trilogia dos livros, até mais de três livros, eu acho, três ou quatro livros. São os livros que contam a trajetória de uma personagem dele chamada Clarissa, né? Tem o livro Clarissa, depois vem o Música ao Longe, depois vem Caminhos Cruzados, e eu acho que o que vem em seguida é Um Lugar ao Sol, uma coisa assim, não lembro agora. Mas... Uh... Você pode pegar os livros que contam a trajetória dessa menina Clarissa, e ela fica adulta, etc., vai ser professora, né? E os tipos da jacarecanga, lá onde ela cresceu e viveu, e a família dela, que já foi muito bem de vida e hoje está falida, os imigrantes italianos que chegaram lá sem nada, é que passaram a ser os mais ricos da região e tudo mais, os gambas, as a família chama Gamba. Uh, é muito interessante muito interessante, e o Érico é um escritor muito bom eu acho que poderiam melhores. fazer não, dos melhores, o Érico é uma coisa que assim eu adoro Machado de Assis Jorge Amado também mas o que falam desses dois escritores e não falam do Érico Veríssimo na mesma medida, Érico Veríssimo também é um campeão de vendas, foi traduzido para não sei quantos idiomas traduziu também 100 mil idiomas para os livros da editora do Globo lá em Porto Alegre tem livro que a gente lê aí na Abril e outras versões aí, que são as traduções do Érico Veríssimo de quase 100 anos atrás, né? E, nossa, Érico Veríssimo é uma pessoa que precisa ser uh, não vou dizer redescoberta que é um exagero, mas mais valorizada, eu, eu acho, concordo. o Érico Veríssimo. E o próprio Jorge Amado, o Jorge Amado tá ficando meio esmaecido assim, nos últimos anos, né? Com uma nova tendência de livros que vendem muito e tal. Eu acho que o Brasil precisa fazer um marketing maior dos seus próprios escritores, como todos os outros países fazem. né Todo mundo valoriza muito os seus próprios escritores e a gente aqui fica batendo o pé em Machado de Assis e Machado de Assis e Machado de Assis. Eu acho o Machado de Assis excelente. Ótimo. Tem um livro dele, inclusive, que daria uma minissérie, também chamado Ressurreição. Né?
1: Esse, esse eu não
0: li. <risos> não, o próprio Esaú e Jacó, né? esses livros dele. Mas o, mas o... Que é uma fase uma fase que não é aquela fase ácida né do fim da vida né mas o e o Helena eu concordo mas uh, eu acho que a gente precisa valorizar mais sabe? Lígia Fagundes Telles né as meninas da Lígia Fagundes Telles daria uma excelente minissérie né uh, enfim eu eu acho que uh, a minissérie é um canal para a gente poder também incentivar a leitura dos autores nacionais, é uma fonte inesgotável de boas histórias, aquilo da curiosidade em quem lê o livro, de ver a minissérie, faz vender o livro, então é negócio para o autor, é negócio pra emissão, é negócio para todo mundo, né? E os muitos livros que foram adaptados, a minissérie uma época ficou uma coisa meio manjada, que assim, é baseada em livro, né? Então teve um livro recentíssimo, que era de 89, 90, do Rubem Fonseca, agosto, né? E aí a Globo já comprou os direitos e em 93 fez a minissérie. Não esperaram nem 94, que ia ser 40 anos dos fatos do livro, né? Que ele mistura a história fictícia com os dias que levaram à morte de Vargas. Né? Por isso que é o nome da história é Agosto. Foi muito bem feito pelo Jorge Furtado, G. Bassis Brasil e tal, né? E a direção do Paulo José, que é fantástica. E o... o esse tipo de iniciativa tem muitos livros brasileiros de grandes escritores que estão vivos ainda ou que morreram nos últimos 20, 30 anos, que eles poderiam ser valorizados dessa maneira Mem Memorial de Maria Moura foi adaptado com a Raquel de Queiroz Viva né? Agosto com o Rubem Fonseca Vivo, quase todos os Jorge Amados foram feitos com ele Vivo embora ele dissesse que não assistia porque enfim, era uma outra coisa, ele entendia perfeitamente que, vamos dizer, não fosse fiel ele não cobrava essa fidelidade, mas enfim Anarquistas, graças a Deus, foi feito com a, com a Zélia Gatai viva. As Duas Cirandas de Pedra, a Dona Lígia estava viva. né? Então, assim, também dar essa oportunidade ao autor de ver a sua obra valorizada pelo público a partir daquele contato. Porque não vai fazer o livro vender menos. Muito pelo contrário. O livro talvez venda muito mais do que ele venderia por si. Exato. E não que ele seja melhor ou pior e a televisão faça ele vender de graça. E não é isso que eu quero dizer. Né? Mas, enfim... É, esse, essa maneira de, com minisséries, para elas serem curtas, embora caras, de um modo geral, mas a minissérie permite que eu aproveite mais obras do que novela. A não ser que eu faça muito mais novelas, né?
1: Não, é, e fora que como nós até já falamos aqui, é, a minissérie tem a vantagem de ser um formato menos engessado do que as próprias novelas. É que permite uma liberdade narrativa maior, tudo isso, Sim. então eu defendo até o fim, cara, assim, tipo, é um formato que nunca deveria ter sido extinto da nossa televisão. Sem dúvida. Que tá fazendo falta e que, creio eu, que se voltar seria muitíssimo bem-vindo. É, você tinha até falado sobre uma eventual possibilidade de a Globo começar... A reprisar é, minisséries na própria TV aberta, da mesma forma como tem feito no Viva, é, até para ter um, um alcance maior, eu não só concordo com você, com, é, como acho que essas possíveis reprises elas podiam servir de teste é, para ver, para medir como é a acolhida desse formato que deu tão certo lá atrás com o público de hoje. Sim. E a partir dessa resposta, se pensar em produzir novos títulos pro filão. Sim, exatamente. Inclusive agora, com
0: esse bom ibope de todas as flores, que chega aí a 20 pontos passando de meia-noite, duas vezes por semana ela passa de meia-noite, né? São dois capítulos do Globoplay que passam numa noite só. É, eu acho que existe um público que está interessado em boa dramaturgia, digamos assim, que ainda fica até meia-noite acordado. Então, tudo bem, você não vai passar ela colada com a novela, mas faz uma reprise de uma minissérie dessa, um JK, sabe? Um só coração, uma coisa assim. Passa ela onze e tantos, não tem problema, né? Se tem gente que vê Fuzuê duas horas da manhã, né? Não estou julgando aqui os méritos de Fuzuê, mas é uma novela duas horas da manhã. E via cara e coragem, e via vai na fé, né? Então, se duas horas da manhã tem jeito, por que 11 horas não, né? Elas sempre passaram um 11 horas mesmo. E antes que eu esqueça, é, falou-se muito numa, numa minissérie com a vida da Elis Regina, né? Gostaria muito que ela tivesse sido feita e que outros ídolos da música tivessem as suas vidas contadas em minisséries. Vinícius de Moraes, Tom Jubim, Elisete Cardoso, né? a Elza Soares, né? Agora que ela já faleceu, não teria, vamos dizer, um compromisso de não desagradá-la, digamos assim, que às vezes acontece, né? Uh, e nem precisa ter porque a Elsa é uma mulher que a vida dela sempre foi um livro aberto enfim Sim. uma mulher que enfim uma mulher interessantíssima muito importante mas eu acho que uma grande base para minisséries muito boas e que poderiam ter uma pegada do livro do do livro não do filme do Walter Lima Júnior aquele Os Desafinados com a Cláudia Abreu, Rodrigo Santoro Ângelo Paz Leme né é, seriam minisséries baseadas nesses grandes momentos da música brasileira com pesquisa calcada nos livros do Rui Castro, que ele escreveu. Chega de saudade, enfim. É, é, são livros muito bons e que não são fi ficcionais, mas eles podem servir de base para a construção de perfis e tal. E o próprio Rui Castro poderia colaborar na feitura dessas minisséries. Putz, TV Globo 2025 vai fazer 60 anos, vamos fazer um negócio desse, TV Globo. Só vai, Globo, só vai que é sucesso. Só vai, Felipe Brandão, meu amigo. Infelizmente, pelo adiantado da hora, vamos ter que já encerrar por hoje, tá? Eu agradeço muito a sua presença aqui, abrilhantando o nosso Ligados é. na TV diretamente dos Paranás para o mundo, como eu disse no <risos> começo. E diga para os nossos espectadores como eles podem acompanhar você na internet, em redes sociais, o seu conteúdo do site,
1: enfim. Bora lá. É, bom, é, como o Fabião já expôs, é, eu sou redator do, do, do Observatório da TV, já tem alguns anos, tudo. estou é, sempre escrevendo lá no site, sempre em dia lá com a publicação de matérias, de críticas né, tudo mais, é, eu estou no Facebook como Felipe Brandão Pedro Antônio e no Instagram como Brandãozão, só chegar e... Acionar. Maravilha. Arroba brandãozão. É isso aí. <risos> Bom, eu agradeço também a
0: você que está conosco até essa hora e tem estado conosco todas as segundas. Muito obrigado por se inscrever, por seguir a gente, acompanhar não só o podcast, como também os nossos outros conteúdos. Todo dia tem vídeo diferente, exaltando a história da nossa TV e também o que ela tem feito hoje em dia, né? Informando vocês, trazendo curiosidades, fatos históricos. Dessa nossa máquina tão querida. E semana que vem tem mais Ligados na TV, podcast do Observatório da TV. Um abraço, boa noite. Tchau.